0: That's
1: ChumbaCasino.com
2: Linha
3: de Frente Boa tarde, eu sou Fernando Capês e está começando o Linha de Frente desta quinta-feira dia 9 de novembro de 2023 Hoje nossos debatedores são Cristiano Vilela Emerson Tawil André Gagliardo e Daniel José. Nós vamos dar uma parada um pouquinho, rapidamente, fazer um intervalo na cobertura da Guerra do Oriente Médio, melhor cobertura sobre a Guerra do Oriente Médio aí da televisão, para falarmos um pouquinho de algo que vai mexer diretamente com o seu bolso, o bolso da sua empresa, o bolso do seu negócio. Vamos falar sobre a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, da reforma tributária. Essa PEC foi aprovada ontem pelo Senado em dois turnos. As duas votações tiveram o mesmo placar, 53 senadores favoráveis e 24 contrários. O resultado foi apertado, lembrando que a proposta de emenda constitucional exige três quintos para, de quórum para sua aprovação. Então, eram necessários 49 votos para aprovar uma mudança constitucional. Como sofreu mudanças, o texto vai retornar à Câmara para nova análise dos deputados. O Senado introduziu no texto uma trava para barrar o aumento da carga tributária e impôs a obrigatoriedade de revisão a cada cinco anos das chamadas exceções que beneficiam uma longa lista de setores e atividades cujos lobbies conseguiram emplacar as suas demandas. Ou seja, setores que vão estar ou isentos ou com imposto seletivo, uma alíquota especial, bem camarada. O relator da reforma, Eduardo Braga, afirmou que a proposta incentiva o crescimento da economia e promove justiça. Vamos acompanhar?
4: Não podemos desperdiçar essa oportunidade de ouro. E o Senado da República entrega para o Brasil, no dia de hoje, um sistema tributário mais simplificado, que garante um novo ambiente de negócios, capaz de gerar, segundo as estimativas do Ministério da Fazenda, um crescimento adicional
3: da economia estimado entre 12% e 20% num período de 12 a 15 anos. O senador Rogério Marinho afirmou que a reforma é necessária, mas alerta para as injustiças no texto. Vamos ver quais são? Roda a Sonora.
5: Vai gerar, evidentemente, uma consequência. E a primeira consequência é um aumento na hora em que houver uma, a implantação das alíquotas eh, na sua integralidade, principalmente dos dois IVAs que estão sendo implantados, de uma situação que vai colocar o Brasil em primeiro lugar no mundo. Vai colocar, senhor presidente, o nosso país em primeiro lugar como o país que tem a maior taxa cobrada aos brasileiros, aos seus, aos seus habitantes de imposto sobre valor agregado.
3: É, para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o placar apertado reflete a polarização no país. O ministro ainda disse que espera uma reação positiva do mercado. Vamos ouvir.
4: Houve muita atuação é, por parte da oposição contra a reforma. Na minha opinião, isso é, polarizou um pouco o debate. Mas eu quero crer que se nós colocássemos, colocarmos o Brasil acima disso, dessas disputas, nós podemos, inclusive, ampliar esse placar. Nós estamos saindo de um sistema tributário nota 2 não para o um sistema tributário nota 10 é porque houve muito teve que haver né muita discussão e muito acordo para chegar a esse resultado mas certamente nós estaremos hoje estaremos se promulgada a emenda constitucional numa situação bastante mais confortável mas, do forma. que estamos hoje
3: Bom. Eu vou começar, hoje nós estamos aqui com o nosso professor de economia, o professor André Gagliardo, que vai poder dar uma noção para nós é, dessa reforma tributária. Nós estamos falando desse, o imposto sobre bens e serviços, que, é para, que vai ficar para os estados e municípios, ele vai englobar o ICMS e o ISS. Vai aumentar a alíquota, a taxação sobre o consumo? Vai ficar mais caro consumir? E essa longa lista de produtos que vão ter alíquotas camaradas ou vão estar isentos de, de, de alíquota com isenção tributária não podem tornar muito é, elevada a taxa fiscal e, consequentemente, inibir a produção e o comércio e os profissionais liberais?
5: Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos assistem. É, bom, em primeiro lugar, é importante a gente destacar que eu concordo esse monte de isenção, esse monte de, como você falou, é, taxas mais camaradas, mais atrativas, acabaram elevando a, o IVA, né, que pode, segundo o governo, ficar entre 26,9% e 27,5%. Se ficar em 27,5%, nós teremos o IVA mais alto do mundo, à frente da Hungria, que hoje tem esse posto, que é de 27%. Só que a gente tem um problema aqui, né? Bom, será o IVA mais alto do mundo. Isso não torna o Brasil a maior, a maior carga tributária do mundo, né? Até porque a gente tem hoje um sistema tributário muito ruim, regressivo, que penaliza as pessoas que têm pouco dinheiro. Então, por mais que a reforma não seja aquela pretendida, aquela melhor que o Brasil precisava neste momento, ela promete entregar um sistema menos burocrático, um sistema menos custoso, isso deve favorecer as empresas, as indústrias de modo geral, inclusive o consumidor. A gente tem que prestar atenção porque daqui para frente, hoje foi aprovada a PEC. Em breve a PEC será aprovada dentro da Câmara dos Deputados. Só que, como você falou, né, não tem, ela não passa a valer agora, nesse momento. Ela vai precisar de leis complementares. Que diz onde e como serão tributadas os produtos e serviços aqui no Brasil. E aí sim há um risco imenso dessa lista se ampliar ainda mais. E a gente tem um IVA que seja desproporcional, embora a gente tenha que tomar cuidado ao falar ah, o IVA mais alto do mundo. Hoje a gente já tem um dos sistemas tributários mais distorcidos e regressivos do mundo inteiro, não é, não é novidade para nós brasileiros. Mas é claro, isso não abre caminho para que o governo ah, esqueça da necessidade de moderar ah, esse nível de isenções, esse volume de isenções, para não penalizar, como você falou, o pequeno, pequeno consumidor, o pequeno comércio, a indústria brasileira, Fernando.
3: Deixa eu só te explorar um pouquinho mais. Vai ter uma fase de transição para a entrada dessa reforma, dessa reforma tributária. Vai de 2029 até 2033, é uma primeira etapa. E tem uma transição que vai até 2078. O que começa a valer já? O que começa em 2029? O que começa em 2033? E esse prazo, tamanho, será que eles estão inseguros se a reforma é boa ou não? Estão jogando para frente, se não der certo,
5: vão esquecer quem fez? Não, acho que não. Eu acho que é comum ah, em reformas tributárias tão abrangentes como essa que a gente está passando ter um período de transição mais distendido. É claro que a gente anseia por um sistema tributário é, mais justo, que respeita o princípio da capacidade contributiva, que a gente não tem hoje, uh, e a gente queria isso para ontem, mas é uma mudança profunda, é uma mudança muito grande e precisa, é, para a segurança financeira, inclusive dos entes federados aqui no Brasil e do próprio governo federal, a segurança financeira, para que eles não tenham problemas de caixa. Tanto é que a, gente tá pre... a reforma prevê a criação de fundos é, para amortecer possíveis impactos de arrecadação. Essa transição ela vai se dar, como você falou, é, até 2029. e é, Já vai começar né, a partir da votação das, das leis complementares, mas ela deve entrar em vigor mais amplamente... É, a gente sentindo mais os seus impactos a partir de 2029 apenas. E o período de transição da distribuição dos recursos entre estados, municípios e a própria União, essa deve se dar de forma ainda mais distendida, justamente é, para respeitar a condição financeira de cada um desses agentes, estados, municípios e da União, e por questões políticas. Né? Ninguém é, quer perder a parte da fatia do bolo. Né? A gente... É, precisa investir, a gente precisa destinar gastos para a saúde, educação, e os governadores não querem abrir mão disso, os, os prefeitos também, não, tampouco o governo federal. Por isso, um período é, de transição excessivamente distendido, né, para que essa reforma se dê por concluída. Cabe dizer aqui, Fernando, que 50 anos de transição é, na distribuição do Pacto Federativo, da nova, novo ordenamento do Pacto Federativo, do ponto de vista de impostos, é tão prolongado que certamente no meio do caminho a gente vai precisar de outras reformas tributárias. Sobretudo pela velocidade, como a gente tem visto né, que as coisas estão acontecendo. O Brasil tem hoje uma carga tributária muito pautada em produtos industriais e os serviços não param de crescer. 70% do produto interno bruto. Então, certamente no meio do caminho a gente vai ter que parar, com, ou melhor, trocar os pneus do carro com o carro em movimento. Porque em 50 anos o Brasil talvez precise não só de uma mais de duas novas reformas tributárias.
3: Não, só, só pode ser uma brincadeira. Com a instabilidade jurídica e política que existe no país, você colocar a reforma num, num, numa das partes mais importantes, para começar a valer daqui a 10 anos, sabendo que pode ter um outro Congresso com outro perfil, é uma reforma que a gente não sabe nem se vai vir, vir para ficar. Eu espero que fique, mas Eu queria ouvir você. O Daniel José é economista também. Né? Ô, Daniel, já nós temos aqui a, a contribuição de bens e serviços, ela vai englobar o PIS, o COFINS e o IPI. Quem vai arrecadar é a União. Isso. Os impostos de bens e serviços vão pegar o ICMS e o ISS. Quem vai arrecadar são... Arrecadar não, quem vai receber a, a, o produto da arrecadação são estados e municípios. Mas quem vai arrecadar é um conselho federativo. Isso. Qual é o problema que vai ter nisso aqui, desse Conselho Federativo? É, são 27 representantes de Estado, nós temos quase 5.700 municípios e só 27 municípios vão estar representados. Isso não é um perfil autoritário ou não tinha outro jeito? Olha, é,
0: Capes, bom, boa tarde. É, boa tarde aos colegas da mesa, à nossa audiência aí, querida da PAN. Olha, é... O que o, o ministro Haddad falou na entrevista de que nós temos um sistema tributário nota, 12, agora, nota 2 e que agora está numa situação melhor e tudo mais com a reforma, para mim, assim, passa de 2 para 2.2, 2.3, é uma melhora muito irrisória em relação àquilo que poderia ser uma reforma tão importante e central para a modernização da economia brasileira. A gente tem um sistema, como já foi dito, é muito injusto, mas também extremamente complexo, irracional e com constantes alterações que acontecem a todo instante e que deixa muito mais complicado se fazer negócios no Brasil. Então, esse é um problema enorme e que precisa ser resolvido, inclusive, se o Brasil quiser fazer parte de uma fatia maior do comércio internacional. Então, é muito importante para a gente se desenvolver como um país, a gente ter um sistema tributário melhor. É, esse, essa reforma, ela melhora muito pouco e eu, é, obviamente, enxergo ela boa o suficiente para votar sim mas uma perda de oportunidade enorme para uma reforma que está sendo discutida há décadas e que poderia ser muito mais profunda, muito mais é, razoável do que é, essa proposta pelo governo e que foi aprovada ontem pelo Senado, inclusive com várias emendas que é, aumentam, no final de contas, a alíquota final do nosso IVA, vamos dizer assim. Né? É, bom, entrando na sua, na sua pergunta, Capeso, eu acho que um ponto muito importante é o seguinte... Toda reforma tributária tem um peso político enorme, um custo político enorme. Por quê? Porque quando a gente fala de reforma tributária, a gente só não fala, a gente não fala só do como que vai ser arrecadado esse dinheiro, mas como ele também vai ser distribuído entre os entes federativos. E é aí que começa, né, como já foi dito também, uma briga política infinita porque ninguém quer perder o pedaço, da, 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 uma fatia da sua pizza, né? da pizza do, da, de toda a receita tributária do país. E o que acontece é o seguinte, a gente perdeu mais uma oportunidade de discutir de uma forma mais profunda essa redistribuição quando a gente cria dois IVAs, um IVA nacional que protege o governo federal e protege a receita do governo federal. E essa é uma discussão importante para a gente fazer no Brasil. O quanto que deveria ser o tamanho do orçamento do governo federal? Né, em, em relação aos estados e municípios. Porque hoje o orçamento do governo federal é quase 20 vezes maior o orçamento do governo de São Paulo que é o segundo maior orçamento do Brasil. Ou seja, no Brasil o dinheiro público é altamente concentrado em Brasília. E será que esse é o caminho ideal? Eu acredito que não. Só que essa discussão nem sequer chegou na mesa justamente por conta da criação dessa, dessa, desse IVA nacional e o IVA subnacional. E quando você entra na discussão do IVA subnacional, é a discussão é, que vai ser extremamente complexa e difícil de ser conduzida para os próximos anos, porque vai ser uma briga de qual Estado vai levar mais, quais vão ser os critérios, qual município vai levar mais, quais são os critérios que vão determinar esse repasse de municípios. E já que esse maremoto político vai acontecer, por que não também a gente juntar toda a discussão nacional, também do quanto o governo federal deveria ter de receita, né? Mas a gente está aí com o governo... É, que precisa fechar as contas, um governo que não quer reduzir despesas e um governo que quer arrecadar o máximo possível do quanto a gente, cidadão aí, é, trabalhador, consegue é, pagar de impostos. Eles vão tentar arrecadar o máximo. Infelizmente, essa é a lógica desse governo atual e não é uma lógica de quem pensa a longo prazo ou quem pensa no desenvolvimento do país. É uma perda de oportunidade muito grande, mas, como eu disse, né, ele tem, nessa reforma, tem elementos aí positivos é, é, para fazer uma melhoria irrisória quero saber da, seguinte, da nossa economia. né? Vai simplificar
3: tributário. ou não vai? Porque eu perguntei para um colega meu, professor titular de direito tributário. O direito tributário já é uma, um, um uma ramo da ciência jurídica extremamente complexo. Nem deveria ser, porque é para arrecadar tributos. Tem livros, obras, cátedras escritas sobre isso, que é uma atividade que deveria ser uma atividade mais simples. E ele falou para mim... Nem me põe relatório do ICMS que eu nunca abri isso aqui. Eu quero saber, vai simplificar ou vão continuar sem entender? É cinco ou seis pessoas no país que vão entender como funciona isso.
0: Eu acho que em alguns, em alguns elementos vai simplificar. Então, por exemplo, hoje a gente tem é, 27 leis de ICMS, né? são os impostos estaduais mais importantes né? sobre circulação de mercadorias e serviços que são legislações que mudam a todo instante, que são altamente instáveis, geram uma, instáveis, geram uma insegurança jurídica enorme também. Então, por exemplo, ah, se eu tenho uma produção no Espírito Santo, a distribuição em Minas Gerais e o consumo em São Paulo, a taxação vai ser de um jeito. Se for em outros estados, outras configurações, as taxações vão variar muito. Então, todo esse, esse maremoto, essa guerra fiscal entre estados também, tende a, pelo menos é, na alíquota, é, tende a, a, a não existir mais. Dito isso, também vai ter um custo político enorme, porque o, o critério de determinação de para onde vai esse dinheiro, que vai ser definido pelo Conselho Federativo, ali o, 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 toda a incerteza que a gente tem hoje com relação a quanto paga, que o empreendedor não sabe muito bem, o empresário não sabe bem como fazer e erra e toma multa e tudo mais, aquele caos vai ser substituído por um caos político aí por parte é, dos governadores, prefeitos... Bom, então
3: vamos fazer o seguinte, porque o Daniel José, André, Galhardo, é complicado. Então, para ilustrar um pouco melhor, a nossa produção, muito competente como sempre, separou alguns pontos importantes da reforma tributária. Vamos colocar a é arte 1, Vou lá. É, então, está lá, lá, imposto de valor agregado. Você tinha PIS, COFINS e IPI, três impostos, três tributos. Não existem mais. Agora, no lugar deles, tem o que chama Imposto de Valor Agregado, que chama Contribuição sobre Bens e Serviços. Quem vai arrecadar isso é a União. Então, Contribuição sobre Bens e Serviços substitui os tributos federais, PIS, COFINS e IPI. Depois, você tinha em nível dos estados, CMS, dos municípios e ISS. Não existem mais. Agora, você vai ter o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse Imposto de Bens e Serviços é o, 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 a, a, o imposto de valor agregado que cabe aos estados e municípios. Não é? Então, você tem a, a contribuição, união e, e o imposto sobre bens e serviços, estados e municípios. Bom, então, primeiro ponto, da, isso aí deu uma simplificada. Então, só segura só um pouquinho, Alemão. Vamos fazer bem didaticamente. Então, primeiro ponto. Eu já vou chamar aqui os nossos advogados que eu vou perguntar sobre a a, a violência que foi contra o princípio federativo esse conselho fiscal. Tá? Vou, a, e um país que, que tem dimensões continentais, que devia descentralizar e centraliza. Nós vamos falar disso. Mas eu queria ficar com os economistas primeiro. O que, que vocês acham, então? A, a, a União arrecada contribuição de bens e serviços. Estados e municípios arrecadam ou vão só receber o que o conselho arrecadar? André, depois, bem sintético, bem rapidamente, para a gente poder girar bastante.
5: Certo. Bom, a princípio, os estados e municípios arrecadam, mas a gente ainda não entende ao certo como é que vai ser esse Conselho Federativo. Né? Qual vai ser a concentração... aqui? Mas se diga... eles arrecadam, para que, que tem Conselho Federativo? Justamente para dar o máximo de isonomia possível entre os entes da federação. Porque esse Conselho, embora seja muito pequeno diante do tamanho da, do nosso país... Teoricamente, ele será composto por, por membros que representarão os seus estados e municípios. Então, os 27 representantes. Os 27 representantes, teoricamente. E, e claro que a gente entende que politicamente existem pesos e pesos. Mas,
3: oh, oh, galera, vou te apertar. Quem arrecada, quem vai arrecadar o imposto sobre bens e serviços? Estados e municípios. O Estado arrecada e o município também.
5: Exatamente.
3: Estados é, e... Então, se eu, por exemplo, comprar um, 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 um maço de cigarro.
5: Eu estou pagando para quem? Depende qual imposto vai incidir sobre isso. Se for CBS, União, se for Não, não, não,
3: imposto de bem e serviço. Eu, vou, eu eu vou pagar, vou pagar contribuição, imposto? Dá um dá um caso concreto. Eu estou entrando no num no restaurante, vou no dentista, adquiri um determinado produto. O que, que eu vou pagar de contribuição o que, que eu vou pagar de imposto? Para quem está nos assistindo
5: entender. Sim, ainda é uma questão delicada, né? Se eu posso estar... A... Se,
3: se, se eu que sou formado há 40 anos não estou entendendo, queria que você explicasse para que é lei. <risos> não. Não. Até porque não tem, então, uma por grande defini...
0: não tem uma grande definição ah, na letra tá, da lei. Está fechado, até porque é, eu...
5: ainda vai para a Câmara dos Deputados.
3: Exatamente. Né,
0: Olha, questão. eu como deputado estadual na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, eu fiz um projeto que se chama ICMS Educacional. Basicamente, ele coloca um critério de repasse do ICMS. Esse posto estadual que vocês estão vendo aí na tela, que vai se juntar com o ISS e virar IBS, é muita sigla, eu sei, é meio complicado e meio chato. Mas é importante a gente entender se a gente quiser entender. É, não vem onde com muita vai o complicação país. aqui, é. pelo Deus. Mas amor o ponto Deus. é o seguinte: é um projeto que coloca o seguinte: ó, os prefeitos vão ganhar mais ou menos ICMS, esse repasse que vem do estado para os municípios, se eles tiverem maior ou, melho, maior ou menor desempenho em educação. Então, se eles conseguirem melhorar a educação do seu município, eles vão receber mais. Se eles não conseguirem, eles não vão receber mais. Eles vão receber menos. Então, todo mundo vai ter que melhorar o quanto que os seus alunos, nas suas cidades, aprendem de português, matemática, ciências e por aí vai. Então, é um projeto maravilhoso. Para fazer esse projeto, eu passei quatro anos com ter terabytes de, de projeções, de planilhas e números para conseguir fazer esse projeto se aprovar. E deu certo. Agora, o governo federal apresenta um projeto sem nenhuma planilha, sem número, sem nenhuma, nenhum detalhamento mais claro. E por isso que o André levantou um ponto que é muito importante. É, muitos do A maior parte dos riscos que podem surgir no futuro não estão na, na aprovação da reforma tributária em si. Estão nos
3: adendos, naqueles, então, peraí, nas não... regras subsequentes que virão. Eu me dá licença um minuto. Então, por... Nós estamos falando, então, que tem PIS, COFINS e IPI viraram contribuição de bens e serviços arrecadados pela União. Isso. Você tem ICMS e ISS que viraram imposto de bens e serviços arrecadado por estados e municípios. Mas a gente não sabe ainda quem arrecada, o que, que incide sobre o quê, porque tudo começa a tributar o consumo. Então, nós estamos debatendo sobre um, um projeto ainda completamente esgarçado. Mas posso é, falar? É algo Não tem nada concreto para a gente debater. Mas tem
5: uma questão importante. A última vez que o Brasil é, vivenciou uma reforma tributária relevante... Foi em 1964 entre 64 e 67. É natural que a gente estranhe isso. Isso é, é o custo da gente ter empurrado para a barriga por tantos anos uma reforma que é necessária não é de hoje, não é de 2008, não é de 95. Ela já é necessária há muito tempo. Então a gente estranha justamente porque é muito novo pra gente, porque o último grande, a última grande movimentação foi em 1966. É, agora eu ah, vou aí. É mais aí. Só um minuto, Mas é. o que concluir possível, o seguinte. É. Na, na,
3: é que nós temos que fazer uma primeira conclusão. Primeira conclusão. A gente não sabe direito... Não. Como é não. que vai... É isso que... É, é isso que não, Mas gente é não natural. Não sabe é. como vai ser arrecadada a contribuição... Como vai ser arrecadado o imposto? É só uma ideia. A Constituição ela estabelece só parâmetros é, bem gerados. Essa reforma é uma
0: coluna vertebral. Ela é uma regra de
3: diretrizes de como, é, do que vai existir, como as decisões você ser então, tomadas. Will, uma coisa bem vamos geral. ouvir o Tauí <risos> e, e vamos ouvir o Cristiano Vilela. Sabendo que esse, essa primeira arte que é a nossa produção... Parabéns, produção. Muito bem explicado, didático. Agora, essa, essa arte muito bem exposta... É uma arte que mostra uma ideia que a gente não sabe direito como vai funcionar. Tauil, e Emerson Tauil e Cristiano Vileira depois. Não sou economista, mas vamos ver se eu consegui
6: compreender. Aqui o, o amigo Daniel e o André vão, vão decidir e vão me corrigir se eu estiver errado. É
0: tipo, das vezes, se a gente pudesse decidir, seria ótimo. Pelo, né? pouco, é pelo pouco que eu entendi é o seguinte.
6: Não se sabe como é que vão dividir esse bolo. Mas quem continua subsidiando essa festa é o contribuinte. É isso, cara André?
5: Olha, a gente tem um problema hoje na carga tributária. Eu prometo que eu não vou me alongar, tá? É mas curtinho para a gente, gente o, poder ir mudando o dia. O principal, principal problema da carga tributária hoje brasileira é a regressividade. É o excesso de impostos indiretos. E essa primeira parte da reforma, que o Haddad prometeu, duas partes. Ela não trata tá bom, do problema da regressividade. Então, sim, por enquanto, muito pouco se resolve sobre esse problema de regressividade tributária. Galera, tá. então, fala esse você, é principal... porque
3: nós temos uma repórter que vai entrar com bastidores da reforma tributária de Brasília. Vilela, Vamos lá. um é boa... comentário, depois eu vou chamar a, a repórter.
4: Vamos lá, boa tarde Capês, amigos da mesa e todos que estão acompanhando aqui o Linha de Frente na Jovem Pan, falando desse tema tão importante tão polêmico como a reforma tributária essa questão da, da, do pacto federativo que foi é, completamente esquecido aqui no Brasil né, foi deixado de lado, tudo aquilo que a gente aprendeu, eu, Capês o Tauil, nos nossos cursos na nossa faculdade de direito deve ser esquecido porque o pacto Federativo não existe mais no Brasil. Você vê que é, os municípios agora eles perderam a capacidade de arrecadar diretamente, de manejar diretamente os seus recursos e de implementar medidas visando incrementar o seu caixa para poder fazer frente às suas despesas. Por quê? Porque agora o ISS, que é o principal tributo em nível municipal, ele não vai mais para conta do município. Ele vai agora lá para Brasília, para o Pacto Federativo. Temos, Conselho portanto, federativo. Conselho Federativo, perdão, temos, portanto, mais Brasília e menos Brasil. tá na linha, na, tá no contrário do
3: que a gente sempre quis e sempre isso pregou. É. Nós, vamos, nós vamos debater sobre isso, você, você vai ter, aliás, nós vamos debater sobre isso você vai, porque você, sua formação é jurídica, você vai fazer essa análise logo na sequência, dizendo: num país com dimensões continentais, que nós deveríamos estar descentralizando municipalizando a arrecadação tributária, deixando lá na ponta do município arrecadar e administrar e a União ficar na supervisão como você com muita precisão e competência colocou, Cristiano Vilela, nós estamos falando de um conselho federativo que vai receber tudo que for arrecadado e vai repartir as migalhas com 5.568 municípios e 27 estados mais o Distrito Federal então, eu, eu, 26 estados e o Distrito Federal então, Se puder fazer é que... um adendo, Capês... É que vai entrar a repórter agora, só a adendo e depois a repórter. A né? é o
0: seguinte, né? É, em parte, sim, mas o, o, uma parte, não, porque é, quem compõe esse Conselho Federativo vão ser os estados e os municípios. Agora, o problema é o seguinte, é, cada estado tem um voto, cada estado tem um voto proporcional ao tamanho da população ou proporcional ao tamanho do PIB, porque isso muda tudo. Se você tem cada estado com um voto no Conselho Federativo, se se junta aos nove estados do Nordeste, você ganha do Sudeste e Sul, que representam dois terços da economia brasileira. Então, esse tipo de problema vai existir e vai ser um maremoto ah, é, de, de Ah, políticas. bom.
3: Ah, eu achei que ia acabar a guerra fiscal. Então, está só começando. Nós temos agora, não é? O, o, o Senado, então, aprovou o texto da reforma tributária com mais de 50 votos. Né? A gente sabe que o texto passou por algumas mudanças no plenário, deve voltar para a Câmara. Então, nós estamos com a nossa repórter Janaína Camelo, que chega ao vivo no Linha de Frente. Boa tarde, Janaína. Como é que está a expectativa aí com essa tramitação? Que novidades de bastidores você traz para gente?
1: Muito boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a ideia é que haja uma tramitação breve, né, para que a reforma tributária possa ser aprovada até o fim do ano, como quer aí o governo federal. Só que essa expectativa acaba esbarrando aí nas diversas alterações que foram feitas no texto do Senado, né, Capês? É, que foi aprovado ontem. Foram acatadas, por exemplo, mais de 300 emendas ao texto. E aí a Câmara vai ter que rever todas essas alterações, analisar tudo para ver se aceita ou não, que pode acabar atrasando aí a tramitação da reforma aqui na Câmara dos Deputados. Mas que que está se pensando então diante disso de fatiar a reforma tributária ou seja dividir o texto entre o que já foi aprovado no Senado e também na Câmara porque a gente lembra que esse texto ele já passou aqui pela Câmara né no meio do ano foi pro Senado com as alterações teve que voltar para cá então entre o que já foi aprovado pelas duas casas e também as alterações que já há é um acordo que foram feitas no Senado mas que já é um acordo para que sejam aprovadas aqui na Câmara e a outra parte que é a parte onde há algum umas questões aí que não estão tendo consenso entre a Câmara e o Senado. É, uma delas, na verdade, quem falou sobre isso, sobre essa expectativa toda, sobre a tramitação da reforma aqui na Câmara, como é que vai ser esses dias adiante, foi o relator da reforma, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, do, BB, ele, do PP, ele deu uma coletiva há pouco e a gente separou um trechinho do que ele disse. Vamos ouvir agora.
2: Nós vamos aguardar que este chegue à Câmara para que a Câmara possa fazer essa avaliação do que foi aprovado no Senado e que a partir daí nós possamos, sob a presidência do nosso presidente deputado Arthur Lira, em acordo com as lideranças partidárias na Câmara, nós possamos estabelecer um calendário é, para que tenhamos ainda este ano a aprovação da emenda constitucional na Câmara e por conseguinte a sua promulgação ainda em 2023.
1: Pois é, e aí a promulgação seria então a ideia e uma das sugestões promulgar somente essa parte da reforma que já há um consenso entre Câmara e Senado. E aí entre as alterações que já há um acordo para que sejam aprovadas aqui na Câmara é, por exemplo, a transformação do Conselho Federativo em comitê gestor, né? Sem gerência política e o aumento de 40 bilhões para 60 bilhões para o chamado Fundo de Desenvolvimento Regional pago pelo governo federal como uma compensação aos estados pela perda na arrecadação.
0: With lucky you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are here today to... Has seen groom?
5: limo
1: Agora o que está sendo alvo de muitas críticas são as chamadas exceções, né? o aumento dessas chamadas exceções que são setores da economia que são, vão ser beneficiados com tributação diferenciada, ou seja, pagarão menos impostos. E aí o aumento dessas exceções acabou aumentando a alíquota padrão do chamado IVA, que é o um imposto único que vai ser criado aí com a reforma tributária. Essa alíquota deve ficar em 27,5% e aí sendo a maior alíquota do mundo inteiro entre as alíquotas de imposto agregado. Sobre esse assunto o Agnaldo Ribeiro disse o seguinte que irá buscar na Câmara a alíquota ideal, mas ele não quis adiantar aí se vai rever essas exceções, se vai haver uma redução isso tudo ainda vai depender de acordo, depender do, de como esse texto vai ser revisado aqui pela Câmara dos Deputados, Capês
3: Ô Janaína, ainda sobre o, o deputado Agnaldo Ribeiro né, ele é o relator aí de um outro projeto, né? Que foi aprovado ontem na Câmara o que, que determina esse projeto de lei?
1: Pois é, é um projeto que permite a regularização de débitos tributários com a Receita Federal, só que dispensando multa de mora e de ofício. E aí, essa proposta, ela permite o contribuinte fazer a chamada autorregularização incentivada. E vai poder, por exemplo, usar crédito de prejuízo fiscal independente do ramo de atividade. E aí, quem quiser participar, tem que é necessário pagar aí metade, no mínimo, 50% do débito e o restante parcelar em 48... 48 vezes, e aí essas parcelas serão corrigidas pela taxa Selic. E aí, no cálculo, então, fica de fora, além das multas e os juros de mora. E aí a proposta ela vai agora para a sanção do presidente Lula. Capês,
3: muito obrigado, Janela Camelo A qualquer momento você pode retornar. A informação tem prioridade aqui no Linha de Frente. Eu vou pedir para a produção, nós estamos tentando explicar essa reforma. Para quem nos ouve no rádio e também nossos espectadores aqui, tanto na televisão quanto no YouTube. A gente já viu, então, que contribuição de bens e serviços é o resumo do, do que era PIS, COFINS e PI. E é a União que arrecada. E vimos que o imposto de bens e serviços é o resumo do que era ICMS e ISS. E que arrecada o Estado e o Município. Má notícia. Ainda não sabemos como isso vai funcionar, como vai arrecadar, como vai incidir. É só uma ideia geral. Produção, tem a segunda arte aqui para a gente poder explicar? Então, vamos lá. Bom, os impostos não são cumulativos, tudo bem, isso a gente já sabe. O valor a, a ainda a ser definido gira em torno de 27,5% e vai ser cobrado no destinatário final. Então, bem rapidamente, observações, começando com o André Galhardo. É uma alíquota muito alta, 27,5% para tributar o consumo, hein? E essa questão de tributar no destino final... Isso não vai dar um pouco de desestímulo para pra, as empresas se estabelecerem nos estados?
5: Capês, você perguntou sobre se a reforma iria simplificar ou não. Esse é um dos principais elementos da reforma. Se ela não simplificar, ela não precisa existir. Então, esse é, a primeira, esse é o primeiro elemento. E aí, nessa arte que nós estamos vendo, aí tem um, um dos elementos importantes. Além da simplificação, a diminuição dos riscos de uma guerra fiscal, embora você tenha falado que ah, feito uma crítica aqui sobre a, a guerra fiscal. O imposto ser cobrado no destino, teoricamente, a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil, teoricamente devem ajudar a diminuir um pouco dessa guerra fiscal. Né? Muitos estados e municípios usam. É, lança mão né, de descontos e impostos para atrair empresas e isso cria um caos econômico, uma má alocação de recursos aqui no Brasil. Isso é muito importante. Né? Agora, em relação ao IVA, o IVA é alto pelo custo político de aprovar uma reforma dessa magnitude, já falei. São muito, muitas décadas sem uma, uma mudança significativa e isso trouxe, a gente arrastou os problemas até aqui e 27,5% é a expressão numérica daquilo, do problema que a gente acabou carregando por muitas décadas.
3: Daniel, já isso, comenta isso que o André acabou de, 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 de observar, mas eu queria saber o seguinte, essa alíquota, não está uma alíquota muito alta? Vai incidir, como é que vai incidir essa alíquota? Ah, o desenho da alíquota ele varia
0: de acordo com o tamanho do Estado brasileiro. Então, a gente tem um Estado caro, pesado, que gasta muito e, naturalmente, a alíquota vai ser alta. Porque a... o que seria o mundo ideal? O Brasil faz tudo ao contrário. Né? O que seria o mundo ideal? Seria a gente fazer uma reforma administrativa, controlar as contas, gerar uma segurança é, em termos financeiros para depois fazer a reforma tributária. Mas, aqui, a gente está no Brasil e é tudo do avesso. Então, primeiro, a gente faz a reforma tributária, que determina o quanto vai ser arrecadado, quando, onde, qual formato, como tem aí na arte. E depois, em algum momento, nos próximos 30 anos, a gente vai, talvez, discutir o quanto que a gente vai fazer de reforma administrativa para
3: reduzir o tamanho do Estado é, e, e Pode,
0: adequar as contas. Paulo, eu incidir aonde?
3: Esses 27,5% vão incidir sobre o quê? O, o, quando que eu vou pagar 27,5% de IVA? E para quem in... eu vou pagar? É... Bom, em teoria, para tudo que Se for consumido... Se não tiver claro
0: ainda, fala, não está claro. Mas... É, não, em teoria, para tudo que for consumido, essa é a alíquota base da economia. É, e ela, por ser essa alíquota base, ela, no final de contas, vai mas ter um potencial ser... para de... reduzir. Se eu entrar
3: no supermercado e gastar 100 reais, e eu vou pagar 127,50, é isso? Não. Não. A alíquota meio é como é
5: que é? Já está já dentro dos 100 reais que você gastou. Exato. Então eu gastei o preço 70, então, vai lá. ser 127. Eu, eu gastei
3: 127,500 mas levei só 100 É, é isso. É? é? Tá é, é? bem? Basicamente então, tá. isso. Então, desculpa. Só que a gente tá Que paulada, no Brasil. hein? Que
0: paulada de é, alíquota. Só que a gente está no Brasil. No Brasil ah, tem um negócio. Tem um negócio isso. chamado assim. É, é, o meu vem primeiro. Então, vai ter ainda um monte de exceções, vai ter ainda um monte agora, de complexidade. Agora,
3: agora, só uma coisa... Vou trazer os advogados aqui para essa... Os uma economistas estão pra... querendo dominar é, eu, essa... eu quero fazer uma então, pergunta para os economistas. Os economistas estão querendo dominar Vamos nós, advogados. Eu, eu ia eu falar quero... um pouquinho sobre a guerra fiscal, porque é, é um ponto importante, então, falo, mas, falo. mas manda lá, querido. Então, eu fazer uma
4: pergunta para vocês, porque eu, é, é importante que vocês esclareçam, porque, de fato temos pontos obscuros e temos dificuldade até de entender de que forma isso vai incidir. Então, quando a gente pega esse exemplo que o Capês colocou, de um produto na prateleira, isso talvez fique um pouco mais claro. Agora, nós temos o setor de serviços, hoje, que é o setor que mais emprega no Brasil, nós temos a pirâmide dos setores da economia, que até 30, 40 anos atrás, ela tinha na indústria o seu motor, hoje ela tem o setor de serviços como um setor pujante. Quando a gente olha para frente, a gente vê esses expectativa de que no longo prazo a gente tenha um aumento ainda da participação desse setor, como fica o pagamento disso para o setor de serviços? Setor esse que pagava às
0: vezes 10%, 15%, agora vai ser obrigado a pagar 27,5%? Então, é, bom, é sim. É, basicamente isso, onde ele vai ser consumido, eu imagino que vai depender de onde está sediada a empresa que consumir aquele serviço. É, mas é um pouco da realidade do, do efeito negativo de uma reforma como essa. Lembrando que tem outros efeitos positivos que superam. Porque, por exemplo, quando eu estava falando sobre a guerra fiscal... A guerra fiscal tende a se diminuir e isso é melhor para a economia aqui. Porque, por exemplo, hoje não faz sentido você tirar uma indústria automotiva... Uma Ford de São Paulo e levar ela para a Bahia... Só porque a Bahia tem alíquotas menores ali de Cms Esse tipo de movimentação de investimento, de capital... Que é ineficiente só porque tem incentivo é, tributário... Vai deixar de existir. Então, a economia ela tende a se ajustar o Daniel, o Daniel. de uma forma a alocar melhor o capital e de forma, é, no sentido mais econômico do que no sentido político. Sei, outro, Daniel,
4: me, me permita só discordar, o, grande, o grosso do, dos prestadores de serviço no Brasil são pequenos empreendedores. Então, a pessoa é, é o massagista, é o, 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 o dentista, é o advogado, é o prestador de serviço de uma forma geral. Né? É, esse prestador de serviço, ele não pode ser colocado no mesmo balaio de uma grande guerra fiscal entre
3: empresas. Eu sei o seguinte, num país com a insegurança jurídica que nós temos, com a imprevisibilidade jurídica que nós temos, vai ficar caro pagar advogado. Tem a próxima arte aqui, produção? Já é caro pagar advogado. Vocês são muito caros aí. Você vai ver a paulada do imposto. Você vai ver a paulada de 27,5%. Pessoal, atenção. Então, mais uma, um, um resumo muito bem feito pela, pela nossa produção. Então, lista de alimentos com tarifa 0% e a lista estendida com tarifa reduzida em 60%. É, eu queria que o, o André vai comentando, a produção pode ir passando o a, a, a arte, e o André vai comentando...
5: Me permita, uh, antes disso, Capês... Ah, nós
3: estamos com... Ciro Nogueira na linha, entrando aqui ao vivo, não é na linha não, no ponto. Então vamos fazer o seguinte, André, você já, daqui a pouco a gente vai continuar explicando essa questão, nós estamos com o senador Ciro Nogueira, pronto aí para entrar. Boa tarde, Ciro, como é que está, senador, tudo bem?
2: Boa tarde, é um prazer estar com vocês.
3: você explica para nós um pouquinho, nós estamos debatendo aqui, estamos com dois economistas, Daniel José, que foi deputado, inclusive, o professor André Galhardo dois advogados, e eu estou aqui também no debate. É, nós estamos falando desse, da contribuição sobre bens e serviços da União e dos impostos de bens e serviços que ficam dos estados e municípios. Mas já existe algum desenho de como isso vai funcionar na prática? Quando o cidadão for comprar um determinado produto, quando ele for adquirir um determinado serviço, qual contribuição ou qual imposto que vai incidir e para quem que vai ser destinado, como é que vai se repartir a fatia do bolo?
2: Olha, teoricamente, nós teremos que ter carga negativa, uma carga tributária hoje neutra para o futuro. tem uma preocupação enorme de nós não conseguirmos. Eu, mesmo ontem, tentei colocar um teto na nossa é, forma no que diz respeito ao IVA, né, que para que o, o IVA no nosso país não fosse o maior IVA do mundo, né, assim que o maior IVA do mundo é na Hungria com 27%. Eu colocar até próximo a isso, a 25%, infelizmente, é, a maioria dos senadores não acolheram essa medida é, hoje nós vamos ter, vamos ter uma simplificação enorme com essa reforma, é o lado positivo da reforma, é, com a chegada eu acho que todos esses impostos vão ser substituídos pelo IVA é, e infelizmente não está na medida que nós gostaríamos nós temos um IVA com os países da OCDE em torno de 19% e, infelizmente nós temos uma maioria legislativa é, comandada por esse, por esse governo, que não é, atendeu aos perigos da, 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 das pessoas que querem um país menor, enxuto, uma gestão mais eficiente, para que tivéssemos impostos no nível é, dos países que se desenvolvem no mundo. Né? E espero que a gente tenha total noção que nós não podemos aumentar a carga tributária no nosso país, isso é muito ruim, mas existe uma imprevisibilidade eu mesmo fui muito criticado por ter votado favoravelmente essa reforma, mas eu passei 30 anos defendendo uma reforma no nosso país, nós temos um sistema tributário que é o pior do mundo, é um caos eu até disse no meu discurso, nós fizemos uma reforma, nota 6, 7 mas nós temos um, hoje um sistema um tributário que é zero então, de qualquer forma, melhorou mas nós estamos longe de ter aprovado uma reforma ideal para o
3: nosso país. Bom, pelo que eu entendi da sua fala, no, embora o governo diga que a reforma não vai acarretar aumento de arrecadação, ninguém pode garantir isso, até porque nós estamos com um déficit fiscal aí na, na casa de 80 bilhões de reais e o governo anuncia que pretende continuar gastando e que não é prioridade manter esse equilíbrio fiscal. Então, há sim o risco de que isso traga um aumento de arrecadação. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, é, esse Conselho Federativo, que vai ter 27 representantes aí de Estado, Distrito Federal, 27 representantes dos quase 5.700 municípios, não é um perfil centralizador num país de dimensões continentais que deveria estar fortalecendo os municípios, fortalecendo a municipalização, a descentralização da gestão, isso não vai dar um, um contorno centralizador e mais difícil de fiscalizar o dinheiro que chega na ponta?
2: Eu Não tenho dúvida. Isso aí nós já devíamos ter discutido, isso num pacto federativo há muito tempo, onde... Nós temos um, uma injustiça de grande... A maior parte dos recursos ficam na União. As pessoas moram são nos municípios, né? Não, é, não acredito que um tecnocrata de Brasília possa saber o que é mais o que é melhor para uma cidade do que uma pessoa que viva lá em Coronel José Dias, no meu Piauí. Então, são situações que nós já devíamos ter feito até fora da reforma tributária, mas não é uma rediscussão do pacto federativo. Essa reforma, o que é que ela quis? que os estados, municípios e união não pudessem arrecadar menos do que estão arrecadando atualmente, né? até porque suas despesas são baseadas na sua arrecadação atual. Mas é, a gente tem um medo muito grande se esse governo se perdurar, mas eu tenho a certeza e, a, e até é, a vontade e a esperança que quando essa reforma vier a mesma efetivamente entrar em vigor, a gente já tenha se livrado do Partido dos Trabalhadores, comandando o nosso país.
3: Olha, eu vou girar aqui, eu vou girar os nossos debatedores que querem fazer perguntas, mas eu não resisto a uma última curiosidade. Não está na hora do Congresso Nacional rever essa repartição de receitas? Nós estamos falando aqui, o governo federal está pensando em investir 900 milhões de, milho, mi, milhões de reais na segurança, Enquanto só o estado de São Paulo está investindo 35 bilhões. Então não é uma sobrecarga para os estados. Nós estamos vendo um problema de segurança pública acirrado em todo o país. Organizações criminosas dominando estados, controlando municípios. E o dinheiro não dá, porque a maior parte fica com a União. Não é o momento de se rever isso, essa repartição de competências? O senhor está no Senado, são os senadores e os deputados federais que podem fazer isso?
2: Se dependesse da minha vontade, já deveria ter feito, feito há muito tempo, né? não é fácil se aprovar essa situação, como você está tá dizendo, contra o, com o governo federal contra. Né? Eles têm uma força muito grande né, no Congresso Nacional. É, não tem a maioria, mas tem uma força muito grande, mas, que inviabiliza qualquer modificação como essa, como você está sugerindo, e é, seria muito bom para o nosso país. André Galhara, sua pergunta
3: para o senador Ciro Nogueira.
5: Eu queria entender... É... Uma, uma primeira questão, né? essa questão do, do, do Conselho Federativo, dos 27 representantes, a gente falou muito sobre o Estado gastando demais, etc., e agora o, o próprio Capês falou sobre ah, a gente não ter esse recurso suficiente em investimentos. Né? Essa reforma tributária, ela, ela também acabou debatendo em alguma medida... Essa necessidade do Estado gastar um pouco mais com investimento, o Brasil precisa modernizar sua infraestrutura e isso passa, em alguma medida, pelas mãos do Estado. É, a reforma tributária pretende, de alguma forma, ainda que indireta, ajustar esse desequilíbrio aqui no Brasil, senador? Infelizmente,
2: não, porque a reforma tributária ela não pode tratar desse tema. Né? Ela não, não, é, é muito difícil você tratar um tema como esse e obrigar -se a se gastar, é o ideal, é, principalmente de um governo, como nós estamos vendo hoje, que só pensa em gastar com pessoal, com companheirada, com aparelhamento estatal, aumento de, de, de ministérios, e devia estar investindo na infraestrutura no nosso país. É, infelizmente, não acontece isso na reforma tributária. Isso acontece muito mais ao, ao se fazer o orçamento da União, de estados e municípios, e, e é uma luta constante que eu tenho já há muito tempo e grande parte dos senadores, mas infelizmente depende muito da vontade política do governo que foi eleito. Né? E nós temos um governo que foi eleito pela população brasileira que não coloca o cidadão, as pessoas que querem produzir, que querem empreender no Brasil é, como prioridade.
3: Doutor Cristiano Vilela, Senador,
4: boa tarde, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan mais uma vez. Senador, vou usar o exemplo do é. município que o senhor mencionou, Coronel José Dias, no Piauí, é, dentro das regras atuais, se um determinado prefeito tem interesse em estimular a sua arrecadação, ele pode, de alguma forma, fazer campanhas né, para o pagamento dos tributos em atraso, ele pode colocar uma maior fiscalização para que haja uma, uma cobrança mais efetiva dos tributos. Agora, nessa, mesmo, nessa realidade do que foi aprovado agora, onde o recurso do ISS, por exemplo, ele não vai mais vir... Para os cofres do município. É, vai ter interesse, o prefeito de uma cidade, como José Dias, por exemplo, Coronel José Dias, por exemplo, ele vai ter interesse em investir tanto na arrecadação, sabendo que aquilo não vai vir diretamente para os cofres do município?
2: Não, mas nesse caso, vai, vai vir para os cofres dos municípios, né? O que vai permitir, o ponto principal, e por isso eu votei a favor dessa reforma, é a simplificação. É, não tem sentido nós temos uma máquina estadual municipal federal fazendo as mesmas fiscalizações tem que haver uma integração é, até uma diminuição dessa estrutura é, e isso vai ocorrer vai ocorrer vai vai diminuir bastante a judicialização e isso vai aumentar a arrecadação com isso esse é, esse é um ponto positivo dessa Dessa acabar esses grandes escritórios. que mais ganha dinheiro no nosso país é escritório de advocacia que fazem essas demandas eh, tributárias no Brasil. Então, eu tenho certeza que os municípios, os estados e a União vão ter interesse, porque eh, uma parte do que está sendo arrecadado vai para os estados, vai para os municípios, vai para a União. Pode nós... A crítica é que deveria ir mais para os municípios, mas tem que haver uma mobilização e eu não tenho dúvida que ela irá acontecer de todas as máquinas arrecadatórias para se integrarem e aumentar a arrecadação do nosso país para quem deve pagar imposto.
6: Emerson Tawil. Boa tarde, senador. Prazer falar com o senhor. Senador, diante do Pacto Federativo, que o senhor também disse, lá diz que é uma parceria indissolúvel entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Com essa reforma tributária, o senhor não entende que cria uma distância abissal entre os municípios de um modo especial e, consequentemente, cria uma certa dependência maior dos municípios para conseguir né, ali recursos para poder mover o município é, dentro das suas características e das suas necessidades. O senhor não, não acredita? E qual seria, na verdade, uma ferramenta, talvez até, de um arrefecimento por parte do Congresso para tentar uma discussão com maior profundidade?
2: Olha, volto a dizer, isso teria que ser uma rediscussão do Pacto Federativo. É, os municípios não vão perder a arrecadação por conta dessa reforma. É, quer dizer, não vão diminuir o seu percentual do que recebe por conta dessa reforma. Elas podem perder a arrecadação se a economia entrar em colapso, como a gente tem muito medo de acontecer a partir do, do, do próximo ano. É, isso aqui é o que mais me preocupa, essa fuga de pessoas do nosso país, é, é, principalmente grandes empresários. Hoje, outro dia, eu, eu falando com o um diretor de um banco, no, é nove em cada dez clientes que chega querendo mudar o seu domicílio fiscal. E isso aconteceu na Argentina, aconteceu na Turquia. Né? Coisas semelhantes que, que estão acontecendo no nosso país. Então, eu acho que, que, que nós temos que rediscutir esse pacto federativo, mas tem que haver, gente, primeiro uma decisão do eleitor. Né? E nós elegemos um governo que possa colocar o cidadão, as pessoas que querem produzir, as pessoas que querem trabalhar, realmente, nos nosso país, em primeiro lugar. E isso, infelizmente, não acontece com o atual governo.
0: Daniel José. Bom, Boa tarde,
3: senadora. Tá... É... Vou é só complementar.
6: Vai... Senador, é, a reforma tributária, segundo o senhor, e a gente também compreende que seja necessária, mas, diante do, de um governo, a gente traz aqui para uma visão é, minimalista, quando a gente tem um aperto financeiro dentro de casa, a primeira tomada que a gente tem que fazer é diminuir gastos. E o que o senhor entende, né? o um governo desse gastão, como a gente tem, tem visto no noticiário, como é que é contraditório essa reforma tributária, tentando trazer vantagens principalmente por um, uma forma global aqui dentro do país, esse gasto excessivo por parte do governo. Eu, eu vou aproveitar o até o Tauil,
0: porque... Tá, deixa ele terminar a pergunta. Isso, vai lá,
6: vai lá. Eu <risos> já concluí. Conclui. Daniel José que deveria partir do, do próprio governo? Não. Daniel José.
0: É, é, bom, boa tarde, senador. Até construir em cima da pergunta do Tauil, porque era essa pergunta que eu gostaria de fazer. É, no final da década de 90, o total da carga tributária brasileira tava, girava em torno de 24% do PIB. É, hoje ela passa de 30%, 32%, um pouquinho mais até. Isso foi por conta de uma expansão de gastos dos governos do PT é, no, nos anos 2000 e 2010, né, a partir de 2010. É, governos Lula e Dilma. E agora a gente tem mais uma vez o governo do PT, mais um governo do PT, e com a mesma linha de expandir gastos e de falar só em receita. O senhor não enxerga, ou é, dentro do Senado, da Câmara dos Deputados, como que está o clima político para começar a cobrar do, do governo mais iniciativas de corte de despesas e de propostas de uma reforma administrativa ou outro tipo de iniciativas que poderiam, de fato... É, é cortar gastos é, ou é algo que ainda está fora das discussões políticas? Queria entender um pouquinho mais bem nessa linha do que o, o Tawil levantou
2: Olha, Todo governo quando é eleito ele, tem, ele vem com uma aprovação popular uma, uma confiança maior do mercado é, esse governo começou com uma confiança muito grande internacional, muito além do que eu até imaginava né? é... Isso está sendo jogado fora, né? é, e eu não tenho dúvida que a partir do próximo ano, esses mesmos deputados que hoje estão votando a favor do governo, esses mesmos senadores, vão ser cobrados nas ruas, nós temos eleições no próximo ano, que vão vir, vai vir a maior derrota de um partido é, que está no poder na história do nosso país. E, e os senadores e deputados vão ter que voltar para suas bases para pedir voto para os seus candidatos e vão ser cobrados, porque hoje a população está completamente decepcionada e frustrada com o que foi prometido gente, foi prometido picanha cerveja, que as pessoas iam olhar voltar a andar de avião, voltar a comprar carros e... Eu fiz uma pesquisa agora, através do nosso partido, as pessoas estão completamente insatisfeitas e decepcionadas. Pessoas que votaram, não, não foi eu que votei no Bolsonaro, pessoas que fizeram o L. Então, eu, 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 eu não tenho dúvida que a partir do próximo ano, é, a, a modificação do que diz respeito a apoio no Congresso Nacional irá é, diminuir drasticamente, porque nós temos lá um terço do Congresso que faz oposição como eu, e lá um terço fica indo e voltando, mas tem um perfil de centro-direita, né? e um terço esse é, é, é da esquerda. Então, eu, eu, eu acredito piamente que nós vamos poder ter modificações políticas, principalmente no Congresso Nacional, que é o grande responsável para impedir essas, essas despesas, essas gastanças, esses desperdícios dos de recursos públicos, é, a partir do próximo ano possa vir a acontecer.
3: Senador Ciro Nogueira, eu queria só fazer, trazer um pouquinho para a pauta política, aproveitar um, sua boa vontade aqui com linha de frente, aliás, sempre nos atende muito bem. É, nós estamos falando hoje de um, um governo que está seguidamente trocando ministros e presidentes de estatais, empresas públicas, Caixa, por pessoas indicadas por deputados que compõem aquela base do centro, chamada de centrão, eu não gosto muito de, de, de qualificar dessa forma, mas deputados que, de certa forma, compõem o que a imprensa chama de centrão. Tem agora, que são 40 bilhões de reais no orçamento para emendas parlamentares, são várias indicações de ministérios alterando o perfil que foi prometido durante a campanha, e agora nós tivemos aqui recentemente no Senado a rejeição, é um fato para mim inédito isso, da indicação do Defensor Público-Geral da União, doutor Igor Roberto Albuquerque Roque. Tinha sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, é uma pessoa experiente, está muito tempo na carreira, não havia, a princípio, questões técnicas que levassem a essa rejeição. Está havendo algum tipo de conflito aí do presidente com a Casa Alta, com o Senado, senador?
2: Eu sei eu já amo experiente no parlamento que conhece um pouco da vida pública do nosso país. Está acontecendo tudo que nós previmos, né? o que eu falava na eleição, o que vão aparelhar as nossas estatais, né? tudo aquilo que nós conquistamos, de ter blindadas estatais, e, poxa, você não é, não é à toa que você sai de um prejuízo gigante de 180 bilhões para um lucro é, maravilhoso, no, como nós proporcionamos no nosso, no nosso país no ano passado. Mas por quê? Blindamos os nossos estatais. E vão ver o resultado. Vejam que é o, o prejuízo da, da, das ações da Petrobras. A Petrobras vale absurdamente menos do que valia no ano passado. E isso vai acontecer nas demais estatais que foram entregues as pessoas que não têm capacidade técnica e nem condutas ilibadas para tocar a administração pública. Daqui a pouco vai começar os escândalos, as malas de dinheiro que aconteceu no passado. E, infelizmente, isso vai estar de volta no nosso país, né? por um erro que nós cometemos na lição passada, de trazer essas pessoas de volta ao comando do Brasil. É, essa, essa votação do defensor público, é, já, ali foi, teve uma votação de uma grande parte de pessoas do próprio governo. Ali, eu, por um recado de pessoas que estavam querendo tirar algumas benesses do governo, algumas nomeações que, e, e escolher esse defensor para para dar um recado para o governo. Né? Lógico que uma parte da oposição votou, mas não teria acontecido aquela derrota se não tivesse pessoas que apoiam o governo votando.
3: Senador Ciro Nogueira, muito obrigado por atender aqui o Linha de Frente e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para o
2: senhor. Um grande abraço, um prazer estar com você. Espero estar em outras oportunidades.
3: Com certeza. Nós estamos debatendo, o Senado aprovou em dois turnos, a reforma tributária fez algumas modificações e está retornando agora para a Câmara. Alguns pontos nós já chegamos aqui à conclusão nessa nossa, nesse nosso debate aqui, nas, nas nossas discordâncias e concordâncias. Então, tanto a contribuição de bens e serviços da União Quanto aos impostos de bens e serviços, ninguém ainda tem muita ideia de como vai é funcionar na prática. Depende de leis complementares. Que... É só uma ideia que foi esgarçada. As leis complementares é que vão regulamentar este funcionamento. Tá? Além disso, nós vamos ter um problema enorme, que é a criação desse Conselho Federativo. Então, eu que, já os, os economistas aqui já explicaram. Quer dizer, quem arrecada é o Estado e o Município, mas manda tudo para lá. Então, eu queria te, te perguntar ao Cristiano Vilela e também para o Emerson Tauil, uma visão jurídica. O Brasil adotou a federação como forma de Estado, que a federação pressupõe repartição de competências. A União tem os seus tributos, as suas competências administrativas, os estados têm as suas competências. Município... Agora... Vai tudo para esse Conselho Federativo e depois vão todo mundo com pires. Nós ainda temos 5.568 municípios. Vão 5.568 prefeitos com pires na mão, porque é na porta do prefeito que a pessoa bate para cobrar a administração. Pedir, pelo amor de Deus, para o Conselho Federativo, em salas e poltronas confortáveis em Brasília, no ar-condicionado, decidir quem vai ficar com qual migalha... Isso não é uma afronta ao princípio federativo, um perfil autoritário dessa reforma?
4: Exatamente, Capês, é esse o ponto e é isso que está escondido por detrás da maquiagem de que nós estamos reduzindo no, os impostos. É evidente que estamos reduzindo, isso é o lado positivo, não temos dúvida, mas não podemos com isso esconder esse tipo de situação que está acabando de vez com o pacto federativo no Brasil nós temos nas prefeituras nos municípios uma série de demandas porque como você bem disse Capes o cidadão ele bate na porta é do vereador, ele bate na porta do prefeito, ele não bate na porta do ministro de estado ou do senador da república, então é no município que você tem uma série de demandas em termos de saúde, em termos de educação, aquisição de medidas, medicamentos, Poda de árvore, estamos falando aí nos últimos dias sobre as chuvas, né? Poda de árvore, a competência do município. Agora, o município, ele perdeu o seu principal instrumento de arrecadação, onde ele poderia é, procurar elementos para aumentar, de alguma forma fazer programas de refinanciamento, é, botar mais fiscalização na rua, enfim. Era esse imposto, o ISS, seria o principal instrumento que ele teria para financiar os seus custos. Mas não. Agora acabou. O município, para ele conseguir ter um pouco mais de dinheiro, o que, que ele vai ter que fazer? O prefeito municipal vai ter que pegar o avião, ir para Brasília, ficar batendo de sala em sala em Brasília, beijando mão, pedindo favor, prometendo que vai apoiar na próxima eleição. Ou seja, temos uma reforma tributária que vai na contramão daquilo que
3: a gente queria. É uma reforma tributária que é mais Brasília e menos Brasil. Emerson Tauil, demoramos tanto para fazer a reforma tributária. Tá certo, tem que simplificar. O sistema nosso é caótico, precisa de simplificar. Mas simplificar esse ponto de arrancar a autonomia do município, arrancar a autonomia do Estado e deixar os tributos num conselho de com 54 pessoas em Brasília decidindo que tem que ser para cada um?
6: Pois é, como disse o André, essa dependência do Estado, ela é, sem dúvida alguma, ela é, ela é doentia. Com esse afastamento do município, diante desse, dessa reforma tributária, você faz com que o prefeito tenha que bater, literalmente, né, passar o chapéu. E isso causa uma dependência muito maior. O governo tem, tem criado essa possibilidade desse, de centralizar quase que tudo e, sem dúvida, isso vem na contramão de direção. É, hoje a gente não tem mais uma segurança jurídica, como você bem disse já no início da fala, o Capês. Porque a gente vê a intromissão do judiciário de uma forma demasiada dentro da parte legislativa. Está é, uma casa de prostituta comandada por sacana. Então está muito difícil isso daí a gente gerenciar. Porque, olha só, essa invasão, sem dúvida alguma, fere não só o Pacto Federativo, mas a independência é do próprio município, que cada qual tem suas características, seus problemas, suas necessidades, e sem dúvida essa dependência eu não vejo com bons olhos, apesar da necessidade de uma reforma tributária. Eu só vou discordar aqui do que o Daniel José falou, que assim, o meu vem primeiro, depende da ótica, até como defensor, né, o operador do direito, é, em grande verdade, o primeiro tem sido sempre o do povo. Sem dúvida alguma, isso tem que ter um freio e o Congresso Nacional se coloca de joelhos, é, com todo o respeito, a é, grandes personalidades que existem lá dentro, mas o Congresso Nacional tem sido um tanto que omisso quanto a essa parte e, consequentemente, as consequências serão provavelmente
3: desastrosas à população. Daniel José, é, nós estamos já vimos que essa reforma tributária vai tributar consumo. Todo mundo que consumir vai pagar imposto. Agora, como é que está esse trem da alegria de alíquotas reduzidas, os produtos aqui. Quer dizer, quem, a, a, os setores que têm os lobbies mais fortes conseguirem entrar nessa listinha, que é a, a listinha camarada. Como é que funciona isso aqui?
0: Isso, era justamente aquilo que eu queria dizer com que, no Brasil, é, o meu vem primeiro. É, o Brasil é uma sociedade diferente de, das sociedades mais modernas, onde as pessoas, sobretudo, a gente tem uma, uma elite, a elite industrial, a elite econômica, que vai buscar os benefícios dos seus setores específicos. E não vai olhar o todo. Então, é, a gente tem no Brasil... Todo mundo deveria ir para o aeroporto de Congonhas terça-feira de manhã e ver quem está embarcando para os voos para Brasília. Aí você vai ver um monte de gente com é, aquelas taxinhas assim de associações, é, de setores e tal. Todo mundo indo para Brasília fazer lobby para o
3: seu setor. Step into the world of power
1: ...no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: ...indo buscar benefícios no seu setor. E isso é, um, é quase um traço cultural da nossa sociedade e que essa discussão, invariavelmente, vai entrar na pauta, e já está entrando, né? É só ver as emendas que foram feitas no Senado, é, dentro da discussão da reforma tributária. Então, essa é a realidade do Brasil. É, é claro que faz sentido, até um determinado momento, você ter alíquotas diferentes para produtos diferentes. Então, por exemplo, quando você tem produtos que fazem mal para a saúde, que tem efeitos negativos, na sociedade, que é o que na economia a gente chama de estenalidade é, negativa, então, cigarro, esse tipo de coisa, faz sentido você ter alíquotas maiores para eles. Agora, se é, por um outro lado também, produtos que, que são, é, sei lá, é, é, melhores para o meio ambiente, então, por exemplo, carro elétrico e tudo mais... Faz sentido você ter alíquotas menores para incentivar esse tipo de consumo é, que traz um efeito positivo sobre a sociedade. Então, até um certo ponto, isso faz sentido. Agora, não faz mais sentido quando a pessoa quer fazer lobby e buscar benefício exclusivo para o seu setor é, por um motivo que ele está naquele setor e pronto, acabou. Então, é, isso é muito como funciona, infelizmente. E muito do debate aí, terminando, eu acho muito engraçado, porque. e muito triste que a gente tem a nossa oposição no Congresso Nacional não enxerga que muito da discussão está no tamanho da alíquota. E o tamanho da alíquota não é uma discussão de reforma tributária, é uma discussão de reforma administrativa, é uma discussão de redução de despesas. A gente estava aqui no intervalo discutindo isso, quebrando o pau, inclusive, assim com opiniões diferentes, porque se você é, é, não, é, de alguma maneira, interessar a redução de custos e, e a hora ajuste das despesas do governo para que tenha mais investimento, para que tenha mais serviços na ponta, sobretudo para quem mais precisa, mas que tenha menos burocracia, é, menos privilégios, a gente nunca vai ter, de fato, um país moderno. Então, esse é o caminho. Agora, a oposição tem que forçar o governo a reduzir despesa
3: porque o PT não gosta de parar de gastar. Muito bem. Professor André Galhardo, o senhor é um homem experiente nessa área tributária. O governo não vai parar de gastar. O governo já disse que vai continuar gastando, seu compromisso não é com o equilíbrio fiscal. A gente tem visto o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, se esforçar bastante para tentar dar declarações conciliatórias, mas os gastos vão continuar e a meta de zerar o déficit público é praticamente inatingível. Você acredita que essa reforma não vai trazer aumento de arrecadação
5: tributária? Ao menos é essa a promessa, né? É, chegamos a um consenso, o Daniel e eu, eu vou falar disso daqui a pouco, mas antes, respondendo a você, Capês, eu acho que, é, primeiro, o Haddad tem que perseguir essa meta fiscal, e é difícil, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de falar de corte de gastos, porque mais de 90% dos gastos do Brasil são, estão é, previstos na Constituição. Engessados. Você, você não pode sair cortando gasto não é tão simples assim. Eu, como morador Deste país, quero um sistema mais eficiente, eu quero um Estado mais enxuto, onde ele precisa ser enxuto. Mas é muito fácil a gente falar que precisa cortar gastos, quando a gente percebe que, na verdade, cortar gastos dentro do Brasil é um esforço muito forte, justamente porque boa parte 93%, da última vez que eu vi já está prevista em Constituição não tem muito o que fazer no curto prazo. Não tá para sair cortando. Gasto, o Haddad no primeiro ano de mandato sai cortando gasto. esse é o que... se fizer uma
0: reforma administrativa. Esse... A não ser uma Porque reforma administrativa. a maior administrativa despesa de qualquer governo, de muito, se que... você pegar qualquer ministério, secretaria, autarquia, agência, e falar assim, onde estão os gastos? Pega o orçamento e desdobra. Você vai ver que 80%, grosseiramente falando, estão em duas coisas. Pessoal e aposentadoria. Então, se você faz uma reforma administrativa que precisa de aprovação para alterações constitucionais, e por aí vai, para que o Estado brasileiro passe a gerir gente é, de uma forma responsável, contratando melhor, demitindo quem não entrega um serviço bem feito e quem, enfim, é irresponsável com o seu próprio trabalho e por aí vai, ali é o eixo, porque cara, você tem que olhar onde o impacto Sim. vai ser maior.
5: Mas esse é um ponto importante. E aí, aí vai ter mais dinheiro
0: gente... para chegar na ponta para quem mais precisa.
5: Foi aí que eu falei que a gente chegou a um consenso, porque a gente não deve criar um debate maniqueísta aqui, o bem contra o mal. Eu estou tentando ser o mais pragmático possível, inclusive nessa questão de, de isenção fiscal. Né? O Capês falou, e como foram muitas as, as isenções, etc., virou o trem da alegria. A gente, eu concordo com você, Daniel, quando você fala sobre algumas necessidades. Ah, o tabaco, a bebida alcoólica, tem produtos que geram mal à sociedade e a gente precisa de uma tarifa seletiva. Enquanto, ao mesmo tempo, a gente tem o etanol brasileiro... Você falou de carro elétrico, eu vou além... O etanol, o etanol de segunda geração... A gente tem muita coisa que precisa ser beneficiada... Vou, vou, vou fazer um lembrete aqui... Muita gente fala que o setor de petróleo e gás norte-americano... Não tem empresa estatal como tem lá no Brasil... Uma empresa mista como a Petrobras... Agora, dá uma olhada... Desdobra os dados... E veja o volume, os trilhões de dólares... Que o, que o governo americano despeja sobre esse setor de tal modo a fazer com que os Estados Unidos se tornasse, nos últimos 10 anos, o maior produtor de petróleo do mundo. Então, a gente precisa de alguns incentivos, sim, e é importante nesse debate a gente acompanhar. Tá. Onde, até onde a gente pode chegar, até onde traz benefício e o que de fato a gente pode descartar. Só uma... que você tem que considerar o seguinte, né?
3: Os Estados Unidos financiam o déficit dele com a desgraça do mundo. Ele imprime não, dólar, não, não, inunda eu, 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 o mundo de dólar, concordo, concordo joga exporta a inflação. Então ele pode fazer esse é. mesmo Nós não. Não, não, e eu a não estou gente não está falando do Brasil
5: que está é dolarizado. Isso, a gente não está falando também a, dos Estados Unidos. A, a setores produtivos e competitivos, a gente não pode esquecer que para ser competitivo, muitas vezes a gente precisa da mão do Estado. E, esse é o ponto. Senhores Jamais compararia o Brasil com os Estados Unidos, assim como não comparo é. com a Argentina e com a torcida. Não, os 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 debates, ser mais, só
0: rios. um ponto. Para o é. Brasil ser mais competitivo, o Estado tem que sair da frente. É, Essa é a coisa é. mais importante. É o Estado parar de atrapalhar.
3: Gente, acho que deu para dar uma, uma noção dessa reforma tributária que está muito incipiente. São ideias, por enquanto. Ideias que foram colocadas, a expectativa de uma simplificação, a certeza de que o consumo vai ser tributado e que e há uma probabilidade de aumento da arrecadação, embora que o nosso querido André Galhardo seja muito elegante. Dizendo que a ideia é não promover aumento de arrecadação. Mas a, 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 a tendência. A ideia é não promover. A ideia é não promover. É é. Traição, Sim. entre Mas as sabe
0: as... que dia 24 de dezembro eu vou esperar o Papai Noel chegar lá é, em casa.
3: É, é. Senhores, a ideia, a ideia era manter o déficit é. zero, a ideia era acabar com a incêndio o desmatamento na Amazônia. A ideia era melhorar a economia. Ser picanha, então, é, é que na, na ideia. ideia
0: o Brasil então, já é um país é, ultra-desenvolvido.
3: É, 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 então, são muitas ideias, mas a única ideia que nós estamos vendo funcionar, infelizmente, é a ideia da tragédia da guerra no Oriente Médio e na Ucrânia. Nós temos que falar sobre isso, porque este assunto, infelizmente, está chegando ao Brasil de uma maneira perigosa. Vamos então acompanhar um resumo das últimas 24 horas do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas que ameaça chegar, de certa forma, ao Brasil. A reportagem é de Vitor Brown.
8: A fronteira da faixa de Gaza com o Egito pela cidade de Rafah foi reaberta nesta quinta-feira para a saída de estrangeiros do território palestino. Mas, segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candéas, uma nova lista de estrangeiros não foi divulgada nesta manhã. Os estrangeiros que puderam deixar o território nesta quinta são os que estavam em listas divulgadas na quarta-feira, mas que tiveram a saída também adiada após a fronteira ser fechada por questões de segurança. Ainda nesta quinta-feira, foram divulgadas imagens em que as forças israelenses atacam o campo de refugiados Al-Amari e disparam gás lacrimogênio em Ramallah, na Cisjordânia. Na faixa de Gaza, o exército israelense luta com suas tropas e os ataques aéreos são intensificados contra alvos do Hamas no território. Novos bombardeios atingiram a região, enquanto soldados lutam rua por rua com militantes do Hamas. Ondas de fumaça aumentam após um ataque a Rafah na faixa de Gaza na fronteira com o Egito, em meio às batalhas em curso entre Israel e militantes do Hamas. A Polícia Federal anunciou ontem a prisão de duas pessoas por participação no planejamento de atos terroristas no Brasil, que segundo o Serviço de Inteligência Israelense Mossad, teriam como alvo a comunidade judaica, com o apoio do grupo libanês Hezbollah. Na cidade de Gaza, feridos chegam a todo momento ao Hospital Al-Shifa, de acordo com um médico do Hospital Al Alda, no norte da faixa de Gaza, os profissionais estão usando faróis para realizar cirurgias devido ao corte de energia. De acordo com um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, as instalações de saúde no território estão sobrecarregadas e os estoques médicos são escassos, uma vez que os hospitais e as instalações de saúde são cada vez mais alvo dos ataques.
3: É, pessoal, vamos ter que falar sobre essa guerra, sim. Nosso convidado agora, direto de Israel, é o brasileiro Elcio Júnior, residente da cidade de Chorã, que fica próxima a Tel Aviv. Ele está há 20 anos no país. Boa noite, deve ser provavelmente aqui 20 horas, aí 20 horas e 19 minutos aqui no Brasil, 15 horas e 19 minutos. Como está nesse momento a situação aí em Israel, na sua cidade? Sirenes que tocam, tem que interromper a sua rotina, correr para o abrigo. Você chegou a estar no meio de um tiroteio. Como é que Me conta um pouco do que você está passando aqui, a questão psicológica nesse momento. A cada dia... Há uma novidade ruim, infelizmente, essa é a realidade da guerra.
7: Obrigado oportunidade, obrigado pelo convite. É, bom, a situação aqui em Israel é aquela coisa diária de mísseis na nossa cabeça o tempo inteiro. Eu moro em Xuan, como você mesmo disse, e é ficar uns 20 minutos mais ou menos de Tel Aviv, na parte central do país. Ah, eu moro bem próximo ao aeroporto, uns 5, 6 minutos de carro do aeroporto, então ainda há algumas sirenes tocando, uh, alguns mísseis sendo lançados, inclusive anteontem eu estava na varanda na minha casa e simplesmente a sirene começa a tocar, eh, não especificamente aqui, mas nas cidades próximas ao, próximas ao aeroporto também, o que é bastante perigoso, se um míssil cai no aeroporto, se alguns mísseis caem no aeroporto, a gente não sabe o que pode acontecer, e, e os mísseis, que, quando eles vêm de Gaza, pelo meu lado esquerdo, uh, eles têm, eu tenho a impressão de que eles vão cair em cima do meu prédio, apesar de a uh, Serena não tocar onde eu moro, mas, como eu disse, toca ao, ao redor. E é uma situação complicada. Eu tenho uma filha de três anos, eu tenho um filho de 11 meses. É, sim, inclusive esse vídeo foi o que gravei anteontem. É, foi muito assustador. É muito complicado porque você ouve a sirene, você tem que correr para o bunker.
3: É o senhor. E aí é isso. Você... Essa imagem que estamos vendo aqui agora, a, a, a sua esquerda de quem assiste, quem está, à direita de quem vê o vídeo, foi você quem filmou? Conta para gente um pouco disso. Continua o seu relato e descreve essa imagem, por favor, para gente. Sentado
7: na varanda, isso eram mais ou menos umas nove horas, nove e meia da noite as crianças já estavam dormindo eu estava com a minha esposa na varanda e começa a tocar a sirene aquele desespero, aquela coisa você escuta a sirene de longe de, de, você não sabe para você não sabe de onde o míssel vem e como eu disse, esses mísseis vêm na minha, da, da minha varanda pela parte esquerda essa, essa é a direção que eles vêm e eles vêm em números né? eles vêm em dois, três, quatro, cinco e você não sabe para onde eles vão muito menos da onde eles vêm e, e, graças a Deus, a gente tem o Kibab Barzelli, que é, o, é o, a, o escudo de ferro, né? E eles conseguem interceptar alguns mísseis no céu. O que é muito... O que é bom, mas, ao mesmo tempo, muito perigoso. Porque, por exemplo, eu estou filmando para realmente saber... As pessoas só é saberem o que está acontecendo. E você estoura um míssel na sua cabeça e pode cair estilhaços ou pedaços de mísseis. E aí que mora o perigo. Porque quando ele tem interceptado no céu, ok. Ele não vai cair inteiro. Mas o perigo é quando ele é interceptado no céu e os pedaços começam a cair espalhados. Num, numa
3: num, num, Como é que fala? Numa, numa área bastante ampla. É você aí? Então nesse é vídeo? esse. Você nesse vídeo agora, que sou que é eu? Isso? Me explique isso aí, o que é isso? Pois é.
7: Então, é, como eu disse, eu trabalho perto. Eu trabalho. Uh, eu moro perto do aeroporto eu trabalho de motorista de caminhão, e todo dia a gente tem que voltar com o caminhão para deixar o caminhão na garagem. E eu vou de bicicleta para minha casa, pô. como eu disse, é bastante próximo. E eu estava já no caminho para casa de bicicleta, e eu escutei, eu, não, na verdade, nem escutei a sirene, como eu estava de um fone de ouvido, vocês podem ver, uh, eu ouvi eu vi os carros começando a parar, e logicamente você já é instinto, o seu instinto já é ver o que é está que acontecendo. E, naturalmente, eu escutei a sirene, é, e eu estava a uns dois minutos do aeroporto. É, eu comecei a escutar a Sirene. A, a, a recomendação é a gente ir para o chão, se jogar no chão, ficar em posição fetal. É, e a Sirene tocando novamente. Você não sabe da onde o míssel está vindo e muito menos para onde ele vai. E o meu desespero é: você está no chão, você não tem para onde correr, porque eu estava numa estrada. Não tem não tem bunker nesse lugar onde eu estou, era uma
3: estrada aberta. Então, eu falei, vou filmar para ver o que pode acontecer. Oh, oh. É... E aí Olha, Elcio. O que aconteceu. Olha, Elcio, não é ironia, não. É, eu cheguei a pensar que você estivesse no Brasil na linha vermelha, por... mas para ver como é que a situação também está realmente grave. Agora, Elcio, aí na zona residencial de Tel Aviv, caiu já um míssil, um foguete, atingiu um prédio na área residencial de Tel Aviv durante esta guerra a questão de 10 dias, e há uns 10 anos houve um atentado terrorista, uma explosão dentro de uma danceteria, em Tel Aviv também. É, como é que está o, o psicológico de vocês com relação à possibilidade do um atentado terrorista? Aqui nas grandes cidades do Brasil nós já nos acostumamos com a violência urbana. Você está no semáforo, você olha para os lados, pode ser que haja um assalto, tira o um relógio quando vai fazer uma caminhada, evita certos locais mais perigosos. Agora, o atentado terrorista, o drama, é você estar no local que você supõe ser seguro e, de repente, há uma explosão. Uma bomba humana. E isso no psicológico mexe muito. Como é que está o psicológico dos seus filhos, da, da, das pessoas que você convive, com medo de mísseis atingirem ou mesmo atentados terroristas, de possíveis terroristas do Hamas infiltrados em Israel?
7: Em breve, né? a, sua, a sua colocação é perfeita. É, vou ser bem breve. Alguns pontos. Um, psicológico nosso, ele está a mil. Né? Porque você anda na rua, você não sabe quem está do seu lado, quem não está, há muita segurança. É, nos kibutzim, nessas nessas comunidades, né, onde os ataques foram feitos, enfim, todos os kibutzim, nas kifarim também, que são vilarejos residenciais, que não são kibutz, mas são vilarejos, é como se fosse, para vocês terem uma ideia, como se fosse um condomínio fechado, tá? Geralmente não há segurança. Geralmente é aberto, entra e sai, todo dia eu sou muito de caminhão, então eu entro e saio desses lugares, ou entrar e sair desses lugares uh, sem segurança. A partir do dia 7, obviamente, a segurança eh, foi elevada ao máximo. Então, para você entrar para nesses lugares, você é checado, você é perguntado para onde você vai, você tem que dizer com quem você está, se você está sozinho, se você não está. É uma segurança bastante, bastante reforçada. Como você mesmo disse, no Brasil as pessoas estão acostumadas a esse tipo de perigo. Nós aqui em Israel, não. Não, não existe crime aqui em Israel. O que, o que acontece aqui é muito roubo de bicicleta, ou de repensar é no restaurante, roubam o teu celular, não roubam, né? mas pegam o teu celular, essas coisinhas bem pequenininhas. Não existe crime aqui, né? Só que agora você não sabe, como você mesmo disse, você não sabe quem está do teu lado, quem não está. É, infelizmente, vou dizer, infelizmente, é, a gente fica olhando para um, um, um árabe ou para uma árabe, a gente não sabe o que, que, tá, que, que eles estão fazendo, o que está sendo escondido, o que não está sendo escondido. Infelizmente eles também sofrem isso, porque eles sentem essa 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 reciprocidade das pessoas, esse medo das pessoas. Mas infelizmente foi foi o que aconteceu. e A gente não e, teve como evitar. E, eu, e, como, e só mais um ponto. Esse é mais um ponto desse, desse dessa essa explosão nessa boate foi uma boate na orla de Tel Aviv, tá certo? E eram sim. eram crianças. era como se fosse uma matinê. Exato. né e, e eles entraram e explodiram essa boate e morreu muita gente. Muita, muita gente. É, essa boate hoje não existe mais. É, eles fizeram um parque bem na orla de Tel Aviv, nesse lugar. Há um, há um, uma, fala um monumento, onde muitas pessoas vão lá e colocam flores ainda hoje. É, mas foi bastante grave. Houve não só essa, houve explosão num, num, num bar também, da, também na orla de Tel Aviv. Sim. Isso era antes, antes de colocarem os muros né, lá, lá em Gaza, isso acontecia bastante. Depois que colocaram os muros, acontecem agora é, é, ataques solitários, né, de lobos solitários, com faca, é, jogam um carro em cima de alguém. Há um ano atrás jogaram um carro na orla e matou um italiano que nem judeu era. Então, com esse, esse muro
3: ajudou muito a segurança nesse sentido. É, eu sei porque eu estive no local onde foi praticado esse atentado, nessa danceteria, e o Hamas, ele marca um grande ponto quando ele cria esse terror psicológico e essa desconfiança e divisão dentro da sociedade israelense, que sempre foi multicultural. E essa desconfiança recíproca, esse terror, é sem dúvida alguma um dos objetivos do grupo terrorista. O Cristiano Vilela está aqui na, na tela, ele vai fazer uma pergunta, só que eu vou fazer uma, porque ele vai colar junto, você responde as duas juntos, que eu não posso deixar de fazer essa última pergunta, e o Vilela já vai, antes da sua resposta, ele já faz a pergunta dele também. É, nós vimos o, a Turquia, muito próxima de Israel, a Turquia é o maior exército da OTAN. É um país muçulmano, secular, aliado da OTAN, mas cujo presidente Recep Erdogan, o maior exército da OTAN, repito, tem feito declarações extremamente agressivas com relação à reação de Israel na faixa de Gaza. É, dito, inclusive, chegou a dizer que bateria a porta de Israel e que soldados turcos poderiam estar na faixa de Gaza. Pode ser só um desabafo, mas ao mesmo tempo pode ser também um, um prenúncio de um acirramento dessa crise. O Irã está preparando um ataque a Israel através do Hezbollah, no sul do Líbano. O Hezbollah ainda tá, não está querendo fazer um ataque decisivo, por enquanto o Irã está contido, tem porta-aviões norte-americanos aí na região. Mas há um risco de uma guerra, dessa guerra se transformar numa guerra regional. E, e em tudo isso, em meio a tudo isso, um ministro do gabinete, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para ajudar bastante ainda fala em jogar uma bomba atômica em Gaza. Era tudo o que a região precisava ouvir nesse momento de ebulição. Como está o risco, o sentimento aí na imprensa, nas pessoas, do risco de um alargamento dessa guerra para virar uma guerra regional e de um, de um aumento ainda maior do antissemitismo ao redor do mundo em razão dessa reação de Israel, repito, provocada pelo maior ataque terrorista da história de Israel, praticado pelo Hamas. Eu quero agora passar a palavra ao Cristiano Vilela. Espero que você não esqueça a minha pergunta hum. para responder junto com a dele.
4: É o senhor, eu vou aproveitar, uma boa noite a você, eu vou aproveitar, eu vou, vou na esteira do que colocou o Capês perguntar qual é a sua opinião em relação ao posicionamento do governo brasileiro. Como você vê que o governo brasileiro está se posicionando ou se falta uma posição mais efetiva no sentido de deixar claro que o Hamas é um grupo terrorista?
7: Pela pergunta do Capês, que foi bastante longa, vou tentar lembrar...
3: Ah, é. ah, que ele falou. Com de guerra à regional Turquia... e antissemitismo.
7: A Turquia, eu vou, vou falar uma coisa que é bem simplória, mas falar até papagaio fala. né é, O presidente da Turquia, ele, ele acho que ele não se intrometeria numa guerra desse tamanho, porque há, muitos, né, coisas, há muita coisa envolvida nisso. Há muitos israelenses que fazem negócio com turcos, mas muitos em negócios importantes dos menores aos maiores. Então, não acredito que, que a Turquia entraria numa guerra física nesse momento. Eles podem falar o que eles quiserem, mas acho que nem os próprios turcos querem, porque há uma, há uma, há uma, uma diferença. O, o, a, a, a Turquia é um país a, muçulmano, mas só que eles recebem os israelenses lá, e recebem muito bem. Eu já estive na Turquia algumas vezes, conheço pessoas que viajam para a Turquia, eu conheço várias pessoas que já foram à Turquia, eu acho que eles não entrariam nesse nesse sentido. Com relação ao antissemitismo e essa guerra regional... É, como vocês já anunciaram... eles estão tentando ampliar um pouco essa coisa do, do antissemitismo... inclusive no Brasil... porque aqui eles não vão conseguir fazer nada... Aqui eles não eles não têm força ah, bélica... eles podem até ter um exército forte... mas força bélica eles não vão ter... E eu não acredito que o Irã também entraria, aí entraria os Estados Unidos também. Então, aí começaria uma, talvez uma terceira guerra mundial que acho que ninguém quer. Nem o próprio Irã gostaria, nem, nem os Estados Unidos, nem nós, tá certo? Israel está fazendo de tudo, de tudo, para que isso não aconteça. Israel está fazendo de tudo. Inclusive, com relação a cessar fogo, eu não concordo com cessar fogo, mas concordo que Israel poderia um pouquinho segurar um pouquinho mais para que houvesse um corredor humanitário.
3: Ah, e qual é a pergunta do, do Cristiano, perdão? Posição do Brasil com relação a Israel. E ao Hamas. E ao Hamas. Muito, muito decepcionante. É, independente de
7: direita, independente de esquerda, Bolsonaro, Lula... Eu acho que o Brasil é, não poderia ficar neutro. Eu acho que nenhum país, na verdade, poderia ficar neutro. Porque é como se fosse... Eu vou dar um exemplo. Como se fosse eu na casa de vocês e todos os dias jogasse pedra, xingasse, tocasse, jogasse água podre na sua casa, você um dia reagiria. E aí, é isso que aconteceu. Hamas, ele não fez um ataque agora. Ele vem fazendo ataques por, é, é, rotinamente. É, é, são mísseis quase todos os anos. Uma coisa que nunca foi dita, que eu vou dizer para vocês aqui, talvez, eu não sei se vocês sabem, o que acontece muito, inclusive, no verão, tá certo? E o que eles fazem é jogar balão com, uh, com tochas para que o balão entre aqui na, 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 na terra agrícola de Israel, que como está seco, porque aqui não chove, né? a, a chuva aqui é bastante escassa, então o que eles fazem é também o terrorismo, só que o terrorismo uh, uh, como é que eu vou dizer, com fogo. Então eles colocam fogo nas terras de Israel, através de balões. Israel não responde. Então, assim, é, é, são, são ataques que são pequenininhos, pequenininhos, mas que vão se transformando em coisas maiores. Então, chega. A, é, é, o que está acontecendo agora é um basta. É um basta. E, é, e a situação do Brasil é que o governo deveria tomar uma posição com relação, não, a, não em favor de Israel, mas contra o terrorismo. E até agora não se ouviu uma palavra, não se ouviu uma palavra dizendo que, olha, estamos aqui, vamos apoiar Israel, não precisa estar do lado de Israel, mas vamos apoiar, porque esse é um grupo terrorista sanguinário que a gente não concorda com o que foi feito. E ao contrário, a gente inclusive escutou uma pessoa dizendo que está a mil por cento com um mais. E isso alimenta manifestações nas ruas a favor de Hamas e aumenta o antissemitismo tanto que israelenses são recomendados hoje pelo governo de, se forem viajar não usar a kippah. você imagina um judeu religioso não poder usar uma kippah, você não colocar as pessoas que moram fora de Israel tirar a sua mesa usada à porta isso não é vida
3: é, Emerson Tawil
6: Caruelso boa noite nossa solidariedade a você e a todo o povo que vive esse conflito, infelizmente. Elson, uh, eu escutei você falar que tem dois filhos pequenos e, mesmo assim, precisa trabalhar. E a imagem que eu vi ali, você lançada ao chão, me comoveu bastante. Perfeito. E eu gostaria que você explicasse para nós, se é possível, até eu na condição de pai, porque todo pai é um herói de casa, pelo menos meu pai é né, e sempre será meu herói. Como é lidar com isso, ter que deixar seus filhos em casa e ainda assim ter que trazer o sustento né, sujeito a um toque de sirene a qualquer momento como foi ali, e naquela situação de impotência, porque não vejo outra alternativa, porque aquela é uma sensação de impotência de você ter que se lançar ao chão, e o que passa na cabeça de quem vive isso, Elcio, por gentileza.
7: Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma filha de 3 anos, e a primeira vez que ela escutou a sirene foi no dia 7 de outubro, e é, porque de manhã foi uma coisa que a gente não entendia muito bem... E eu saí com a minha cachorra... e com ela para passear com a cachorra... e aí, de repente começa a tocar a sirene... eu tive que arrastar... porque ela não queria voltar para casa... porque ela não entendeu... eu tive que praticamente arrastar ela para casa... porque a gente tem que entrar num bunker... para se proteger... essa foi a primeira vez que eu senti... um choque... de ver minha filha... chorando... de uma coisa que ela não estava entendendo... por causa de uma sirene... e nesse mesmo dia sete à noite... A Serena novamente toca, a gente teve que levar ela, meu filho de 10 meses, que já estava praticamente dormindo, para entrar no banque, que o banque é o quarto das crianças, e, e teve que falar que, que era festa, porque ela falou, o que é isso, o que é isso? E ela falou, não, vamos fazer uma festa e tal. E aconteceu alguma, uma outra vez que ela escutou a o, o explosão dos mísseis interceptados no céu. Ela escutou, ela falou, é, perdão. o que é isso, o que é, o que é isso? e eu tive que falar que era chuva... porque ela é muito pequenininha... eu não quero eu não quero introduzir... essa coisa ainda na cabeça dela... ela é muito pequena... ela não vai entender... nem, que vocês puder, nem se a gente explicar para ela ela vai entender... a sensação sim é de muita impotência... Né? você tem que... arrastar sua filha... tem que levar seu filho para um bunker... e ficar lá... a gente já dormiu no, no bunker... para a proteção do, das, das crianças... E nesse dia que eu estava no chão passa um filme na sua cabeça, porque, como eu falei, são mísseis que são lançados aleatórios, você não sabe para onde ele vai. né? Pode ser que ele caia ali, pode ser que ele caia a 10 quilômetros dali, mas você está ali no meio. né? E praticamente, quando a, a sirene parou de tocar, que eu consegui relaxar um pouco, foi quando eu filmei, e os mísseis, eles foram interceptados bem próximos de mim, bem próximo ao aeroporto. Então, não tem como, e hoje, tá, hoje mesmo, hoje mesmo, eu estava falando com um amigo meu, que foi muito chocante o que ele me disse. Ele mora em uma cidade que chama Rehovot, que nos, nos, nos primeiros dias uh, caiu um míssel no, no, no sábado, num sábado, caiu um míssil no meio de uma creche. Graças a Deus foi no um sábado, ou seja, não havia nenhuma criança, não havia ninguém nessa creche. Mas vocês podem vocês podem imaginar o que é um míssel cair dentro de uma creche. Isso não é falado, isso não é noticiado só é noticiado que Israel bombardeia, Israel bombardeia, não, Israel não bombardeia, Israel reage, como eu falei antes, aos ataques inúmeros que foram feitos, e agora chega, é um basta. As pessoas aqui, a gente, muitas pessoas não trabalham, ou se trabalham, trabalham com medo, eu trabalho todos os dias na rua, como dirigindo caminhão, toda hora tem que ligar para minha esposa, para saber se ela recebeu alguma notícia da creche, se teve a, Zaka, é, perdão, a, Zaka, é, a Sirene, Isso, eu não posso viver assim, ninguém mais pode viver assim. Entende? É, é muito, muito difícil. As pessoas hoje não vão para a escola, as pessoas estão com Zoom, ou seja, passamos por uma pandemia, que foi uma, um desastre, foi uma tragédia, agora estamos vivendo uma outra tragédia, só que uma tragédia com uma insegurança, porque esses mísseis são lançados... E como eu, vou, eu volto a repetir... A gente não sabe para onde eles vão cair... Eles não sabem, a gente não sabe aonde onde vai ser... E, Capês, você mencionou a, a, na sua primeira pergunta... É, de um míssil que caiu num prédio... Esse prédio fica a 5 metros da casa da prima da minha esposa... A 5 metros... Ela, inclusive, mandou um vídeo para vídeo, um vídeo nós...
3: E na você casa teve notícia dela, não de vítimas? Bunker. Teve notícia de vítimas ali, mortos, pelo menos não? Ou, ou felizmente não tivemos. Não, não, não. Não, por causa, não, por causa da sirene. Por causa Perfeito. da sirene as pessoas
7: já estão alertas. Mas foi a cinco minutos da casa dela. Ela não tem bunker em casa. Você imagina o desespero de que é uma pessoa, não tem bunker na sua casa, você escuta a sirene e de repente uma explosão absurda e de repente você vê fogo. É,
3: Elson... Isso não é viver, é. isso não é vida. Olha, nós estamos com o nosso correspondente internacional, ele está direto de Munique, trazendo informações para nós mais sobre o desdobramento da guerra. Eu agradeço bastante a sua participação, a sua colocação. Você é um homem é, de paz, uma pessoa razoável. A gente espera que, é, pelo menos, a segurança retorne. Se a paz não, pelo menos a segurança retorne para que você possa, como todo pai, brincar com o seu filho, com seus filhos. E também que a população palestina, que é vítima do grupo terrorista Hamas, possa ter uma vida normal, digna, como qualquer outra família, como qualquer outro país, Israel e Palestina. Quem sabe um dia possa viver lado a lado como países que, pelo menos, se toleram. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Obrigado. Deus abençoe a sua família.
7: A, a, a nossa participação com uma frase, da Goda Meia. Se os terroristas baixarem as armas, haverá paz, mas se Israel baixar as suas armas, não haverá Israel. Shabbat shalom.
3: Um abraço a você, muito obrigado. Bom, gente, é, vamos continuar falando sobre essa guerra no Oriente Médio. É, para o alto comissariado da ONU, tanto o grupo terrorista Hamas quanto o Exército de Israel cometeram crimes de guerra desde o início do conflito. O repórter Luca Bassani chega ao vivo no Linha de Frente. Boa tarde, Luca Bassani, nosso comentarista internacional, especialista em geopolítica. O que, que o alto comissariado da ONU disse sobre um acordo de cessar fogo e até que ponto é, não estaria equiparando essas coisas? É claro que, na sua reação, Israel tem matado civis, mas tem matado civis como efeito colateral de uma ação talvez excessiva. O Hamas não, ele, ele colocou como alvos pré-determinados civis, matando a Esma. Não daria para equiparar essas ações dessa maneira. Como é que a ONU está vendo esse conflito? Talvez de uma maneira um pouco assimétrica, não?
9: É isso mesmo, Capes. Boa tarde a você, a todos que acompanham a Linha de Frente. A gente vê que, através do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, o chefe dessa agência, Falk acabou dizendo que ambos os beligerantes nessa guerra cometeram crimes de guerra. Ele disse que aquilo que o Hamas fez no dia 7. De outubro é um ato de terror, com muitas pessoas sequestradas, com muitos civis mortos, queimados, o que configura crimes de guerra gravíssimos, ao mesmo tempo em que a reação de Israel com o que ele chama de punição coletiva também pode configurar um crime de guerra. E aí, esta fala, ela é muito mal recebida pelos israelenses, porque eles é, é, colocam, né, atribuem uma falsa equivalência nesta fala, já que, como você bem disse, o objetivo do Hamas, no dia 7, com aquele ataque terrorista, era matar o maior número de civis possível, era matar o maior número de judeus possível, um crime de ódio, um crime é, realmente é horrendo se nós formos observar a maneira como eles é, executaram todas aquelas ações Ao mesmo...
2: Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
7: it's my little escape
2: now Judy's the life of the party
7: oh baby, mama's bringing home the bacon
2: whoa, take it easy Judy <coughs> Tempo
9: que nós sabemos que o drama humanitário na faixa de Gaza ele é também generalizado, uma situação extremamente é, catastrófica se nós formos pensar do ponto de vista de quantas crianças inocentes estão morrendo, mas isso acaba sendo, infelizmente, é, algum tipo de efeito colateral de uma guerra que foi iniciada pelo Hamas no dia 7. Nós vemos, do ponto de vista humanitário, uma boa notícia. Israel, através dos Estados Unidos anunciaram que vão iniciar pausas diárias de pelo menos quatro horas em algumas localidades da faixa de Gaza para permitir a retirada de civis, ou seja, o, a, o êxodo, né, continuar essa evacuação, melhor dizendo, do norte para o sul, assim como mais ajuda através de caminhões são esperadas. Hoje foi um dia da diplomacia muito cheio, com reunião sobre... É, a possibilidade de paz em Paris, liderada pelo presidente Macron. Celso Amorim, o representante, é, assessor especial da diplomacia brasileira, esteve presente mais de 40 países, é, países árabes, países ocidentais. E a gente vê que todos começam a discutir a possibilidade de facilitar a vida para os cidadãos da faixa de Gaza, já que é, muitos acreditam que se torna insustentável do ponto de vista humanitário, com a falta de alimento, de água e de outros itens básicos.
3: Luca, é, qual o efeito prático... Dessa declaração do alto comissariado da ONU A gente sabe que a ONU se colocou contra a invasão do Iraque em 2003 Os Estados Unidos invadiu de qualquer jeito A ONU se colocou contra a invasão da Ucrânia A Rússia entrou na Ucrânia de qualquer jeito Israel já não conta com a, com a ONU como um parceiro, como um aliado é, Leva muito pouco em consideração suas análises Na prática, o que significa essa, essa, essa ação? Apenas um acirramento ainda maior de Israel... Com as Nações Unidas...
9: Sim, significa um acirramento, como nós já observamos ao longo dos últimos dias. É, inclusive, o diplomata mais importante de Israel dentro da ONU é, é, pediu a renúncia de Antônio Guterres naquele momento e a gente vê que eles não estão mais concedendo vistos é, diplomáticos para é, pessoas que trabalham na ONU para chegarem em Israel. Então, há sim essa, esse antagonismo entre a figura da ONU e aquilo que Israel acredita que é o certo. Ao mesmo tempo que essa declaração, por mais que não tenha efeito prático, ela é mais ou menos a obrigação de qualquer órgão que tenta mediar a paz. Por mais que nós saibamos que parte desta fala contém alguns erros na sua lógica, né, na maneira como foi construída a fala, é necessário com que eles acenem também aos países árabes, aos países que têm algum tipo de influência perante o Hamas, para que haja a libertação dos reféns e eles se mostrem como um partido neutro. A gente vê também, apesar acho importante mencionar que no Catar, em Doha, mais é, é, reuniões acontecem entre americanos, entre jordanianos, entre os próprios catares com as lideranças do Hamas para tentar liberar um grande número de reféns nos próximos dias em troca de um, é, uma pausa tática, uma pausa nas hostilidades mais longa, talvez aí de algumas horas, quase metade de um dia, o que seria muito positivo para a população que tem sofrido muito. Se isso vai acontecer, nós não sabemos mais de um mês de guerra, apenas cinco reféns foram recuperados, né? Quatro libertas pelo Hamas e uma recuperada, uma soldado israelense através das forças especiais da IDF. Então a gente vê que ainda mais de 240 pessoas esperando uma é, resposta né, nesse aspecto para que possam voltar para suas casas também.
3: Parou de morrer gente na Ucrânia, os reféns estão bem, ou seja, nós estamos começando a sofrer um efeito... Anestésico, porque não se fala mais da Ucrânia também, a, a, a mainstream mídia, que é a mídia principal no, na Europa, nos Estados Unidos, já não está mais focando nesse assunto. O que, que você tem a dizer, você que tem sempre informações muito apuradas aqui?
9: Fez, eu é, tenho uma carreira jovem no jornalismo, mas já acompanhei muitas guerras, desde a retomada do Talibã é, no Afeganistão, a própria guerra da Ucrânia, estando lá um pouco antes da guerra, agora essa guerra, e a gente vê que são apenas poucas guerras em relação a todas aquelas que temos no mundo. A guerra no Iêmen é uma das mais devastadoras e mais catastróficas situações humanitárias que temos hoje no mundo, com mais de 300 mil mortos, 85 mil crianças que morreram de fome nos últimos nove anos. A situação da guerra civil no Sudão, que também se desenrolou no ano passado, esse ano, também é uma, é uma catástrofe. Então a gente vê que é, muitas vezes, após a exaustão da notícia parecer repetida, as pessoas se tornam mesmo anestesiadas, nós como é, é, órgãos de imprensa devemos sempre trazer essas informações, mas se não gera o, é, devido, a devida resposta por parte do público também isso acaba caindo no esquecimento infelizmente, mas continuam muitos morrendo continuam muitos passando necessidades muitos em uma situação humanitária extremamente adversa falando sobre a Ucrânia com a comparação com Gaza eu levantei os números quando a guerra em Israel completou 30 dias naquela marca de 30 dias nós tínhamos 10 mil mortos na faixa de Gaza dos quais 4 mil um pouco a mais eram crianças eu, a gente poderia colocar também a quantidade de crianças e de israelenses que morreram, então esse número seria mais ou menos é, 11.400 civis mortos, dos quais aí talvez 4.500 sejam crianças considerando palestinos e israelenses. Em 620 dias de guerra de Ucrânia, ou seja, mais de um ano e oito meses, foram... 9.700 civis mortos, dos quais só 500 são crianças. Eu digo só, de maneira alguma, para desmerecer cada uma das vidas perdidas. É só num grau de comparação. Cada vida é muito importante, mas em um conflito a morte das crianças representa é, 5%. No outro representa mais de 40%. Aí a gente pode analisar a questão demográfica de Gaza. É uma região densamente povoada, uma região com muitas dificuldades já humanitárias mas de qualquer maneira mostra exatamente a violência deste conflito. Em um dia em Israel morreram é, mais de mil pessoas maior número de judeus mortos desde o Holocausto, muitas pessoas incendiadas ainda da sua própria casa, ao mesmo tempo que na resposta israelense nós vemos também imagens muito fortes de crianças embaixo dos escombros, os hospitais não podendo atender todos os feridos pela falta de medicamentos, de anestesia, anestesias e outros importantes elementos para fazer esse atendimento. Então é realmente uma situação extremamente dramática e por mais que nós não falemos de maneira tão constante, esses conflitos infelizmente continuam e as imagens, as notícias são realmente horrendas.
3: A pergunta de Emerson Taillu, tá, como estão quase no fim do programa, para você ser sintético na sua resposta. Emerson Taillu. Tá, Luca, prazer falar com você novamente.
6: Luca, como é que está sendo a visão, né, não só sua, que se nutre dia a dia com as informações e acaba nos alimentando aqui, é, a visão mundial sobre essa insuficiência diplomática do Brasil para a repatriação desses 34 brasileiros que estão na faixa de gás? Inclusive, o, o líder do governo, Jacques Wagner, disse antes de ontem, no dia 7, que ontem, dia 8, eles já estariam sendo repatriados. Qual é a visão mundial, principalmente na parte da insuficiência diplomática do Brasil diante desse caos.
9: Olha, esse atraso tem chamado atenção, porque até agora foram mais de 3 mil cidadãos de dupla nacionalidade ou estrangeiros que estavam em Gaza e conseguiram sair, fazer o caminho para o Egito e a partir do Egito voltar a seus respectivos países. O fato do Brasil, com apenas 30 pessoas lá, 32 pessoas, não ter conseguido liberar nenhum significa que há, sim, algum problema burocrático, até mesmo um nível diplomático, que nós não é, nós não estamos recebendo essa informação, o que é um pouco é difícil, um pouco preocupante, se nós pensarmos que cidadãos das Filipinas e de diversos outros países, não tão importantes diplomaticamente quanto o Brasil, acabaram já sendo liberados, que americanos e europeus iam ter alguma espécie de prioridade, isso já era esperado, se é correto ou não, aí é uma outra discussão, mas... É, no caso do Brasil, que teve boas relações com Israel e com a autoridade palestina por muitos anos, estranha essa não-liberação até o momento e pode, no futuro, é, chegar nas nossas mãos alguma informação que, que explique o porquê de tantas semanas de espera para que os nossos brasileiros voltem ao Brasil.
3: Luca Bassani, eu vou ler uma notícia, você faz um comentário. Então, já que você está aqui, a próxima notícia é o Serviços de Inteligência... Norte-americanos têm negociado a liberação de reféns com o Hamas. Quer dizer que negócio que não se negocia com terrorista depende das circunstâncias. As informações são do jornal The New York Times. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que o diretor da CIA, William Burns, tem ajudado a facilitar as negociações. Acredita-se que o Hamas tenha Agora o número subiu. Mais de 240 reféns em seu poder na faixa de Gaza. Luca, você ainda tá por aí? Tô, tô
9: sim, 14, eu acho.
3: Dizer sim. que vai jogar uma bomba atômica em Gaza não ajuda nada a negociação para liberação de reféns, não. É o famoso ministro, para de me ajudar.
9: <risos> Essa fala do ministro foi extremamente desastrosa, ele foi uma espécie de exoneração, né? foi afastado totalmente das suas funções, mas a gente vê que os americanos têm tido um papel fundamental. O Catar também, esse é um país tão pequeno, 4 milhões de pessoas, cediu a Copa do Mundo, tem uma questão política bem complexa e está sendo um pivô na liberação dos reféns. Os americanos têm interesse, porque há muitos americanos entre os reféns. Esse é o principal interesse dos americanos, liberar os seus e depois tentar, a partir disso, é, convencer Israel a diminuir a intensidade dos seus ataques. Se isso vai ser é, factível ou não, a gente só vai saber nas próximas semanas. Como a gente observa, os números são muito baixos, apenas cinco reféns libertos em um mês de guerra, sendo que tem mais de 240, é realmente um número muito, muito pequeno.
3: Agora, o governo brasileiro, o próprio governo federal brasileiro, está avaliando que a questão dos 34 brasileiros ainda na faixa de Gaza querendo sair é má vontade do governo israelense. Você já ouviu alguma coisa nesse sentido? Ou acha que é mesmo são trâmites burocráticos e, por coincidência, vão saindo mais americanos, europeus e os brasileiros ficam no fim da fila?
9: Olha, a gente vê que precisa de uma concordância das autoridades egípcias e israelenses, pelo menos o que foi é, divulgado à imprensa. Pode ser que uma delas esteja representando um entrave como o Brasil tem boas relações com o Egito, talvez atribuem a Israel, talvez falas do passado da, do atual governo em, é, em relação ao Hamas, em relação à autoridade palestina, o que dificulta a é, benevolência dos israelenses de querer li libertar os brasileiros. Mas a gente vê que não há nenhum tipo de indício, evidência concreta, que mostre isso, são sempre boatos, no fundo a gente só vai ficar sabendo dessas informações de maneira 100% correta, uma vez que eles possam voltar ao Brasil, uma vez que a guerra acabe e todas essas histórias de bastidores vêm à tona agora a gente, tudo que a gente faz é esperar, talvez é, orar talvez é, até falar com os representantes fazer uma cobrança aos representantes buscar informações concretas para que é, a gente não, ultrapa não fique ultrapassando, é, é, passando para frente fake news, perdão, que nesse momento também tem se tornado um grande problema neste momento de guerra.
3: Exato, Luca Bassani. A gente não pode deixar de pensar nos reféns, em que condições que eles se encontram, como estão sendo alimentados, como estão sendo mantidos. Tudo isso é muito triste. Muito obrigado, Luca Bassani. Boa noite. Uma honra ter você aqui no nosso Linha de Frente. Bom, pessoal... Nós vamos, antes que o Evandro Cine reclame, nós já estouramos o nosso prazo, então vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço muito a audiência que tivemos. Jovem Pan, jornalismo independente.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News